0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره لقمان رو به توفیق خدا امروز آغاز میکنیم تا نصف این سوره رو انشاءالله توضیح میدیم و به خواست خدا نیمه بعدش رو در جلسه آینده طبق معمولی توضیح مختصری درباره نام سوره ارز میکنم حکیم حکیمو که همه شنیدین دیگه حال از کتابای مدرسه نامش مهمیشه مطرح بوده معلوم نیست که اهل کجا بوده بعضی گفتن اهل یونان بوده جز حکمهای یونان بعضی گفتن اهل سبا بوده بعضی گفتن نه در عربستان بوده یمن بوده خیلی هم مهم نیست اهل کجا بوده مهم پیام هاشه دیگه که ببینیم چه ویژگی هایی داشته او به حکیم معروفه حکیم معنای قرآنی یعنی کسی که کارش محکم محکم و استحکام اینا از یه ریش هست دیگه چیزی که محکم باشه یعنی نشکن دیگه یعنی ای با اشکالی نداره حالا انگلیسی میگن پرفیکته کارش مولای درزش نمیره کارش دقیقه یعنی آدم حسابی در فرهنگ ما یادتونه در گذشته دکترها رو میگفتن حکیم باید بینید حکیم دوا بکنید از شاید قرون دوم سوم از موقعی که کتابای یونانی رو به عربی ترجمه کردن در همون تاریخ اولیه اسلام آثار ارستو و افلاتونو حکیم کسی تلقی شد که اهل فلسفه است در حالی که قرآن منظورش از حکیم کسی که فیلسوف باشه نیست این اصطلاح تو قرآن زیاد تکرار شده راجب پیامبران میگه وقتی که به سن بلوغ رسیدن بهشون کتاب و حکمت دادیم کتاب و حکمت با همه کتاب یعنی نظامات قوانین حالا قوانین شریعت یا طبیعته حکمت در قرآن معناش اخلاقه اخلاقیاته آدم بدونه با خالق خودش چگونه رابطه داشته باشه با پدر و مادرش با همسرش با فرزندانش با همسایگانش همشهریاش با دوست با دشمن این بهش میگن حکمت. از آیات دوازده تا نوزده این سوره که نسایه لغمان به پسرش هست با حکمت آشنا میشین که چرا لغمان حکیم بوده تماما بینیم که اخلاقیات رو مطرح میکنه در جای دیگه قرآن هم همینطور مثلا در سوره اسراء اشاره به ده فرمان حضرت موسا میکنه البته ننوشته ده فرمان ولی به نظر رسد چون سوره اسراء درباره تاریخ بنی اسرائیله اونجا ده تا موضوع وقتی مطرح میشه میکن زالکم حکمت اینا حکمتته. اینو توضیح مقداری من اضافه تر دادم که با معنای قرآنی حکمت و حکیم بهتر آشنا بشیم اونچه که تو جامعه ما هست تعریفی که از حکمت میکنن عمدتا جنبه نظری داره ایدولوژیکه ولی در قرآن جنبه عملیه آدم حکیم ممکنه بی بیسوادن باشه ولی واقعا درست رفتار میکنه ممکنه که استاد دانشگاه باشه ولی رفتارش از یه بی سواد بدتر باشه پس حکمت دانش رفتاریه تجربه رفتاریه خب این سوره جزء سوره است که با حروف مقطع آغاز میشه با الف لام میم که جلسه گذشته دو جلسه گذشته عرض کردم که 6 تا سوره در قرآن با الف لام میشن می دو تاش در ابتدای قرآن دو تا سوره بلند بقره و آل امران یعنی سوره دو و سه که در دوران مدینه نازل شده در رابطه با مسائلی جامعه ای که شکل گرفته امتحان و ابتلای مسلمان ها در اون دورانه این تا سوره که پشت سر اومده سوره 29 هم انکبوت ود روم سی لغمان سی و و بعدیش سجده که خوندیم این تا مربوط به دوران مکه است بنابراین همون امتحان و ابتلای مسلمان ولی در دوران مکه این سوره به خصوص این آیات مقدمش در سال 6 بعثته میدونید مسلمانا 13 سال در مکه بودن سال 13 ام رفتن مدینه ده سالم هم پیامبر اونجا بودن تا از دنیا رفتن دوران مکه دوران سختیه فشار زیر شکنجه و فشار آزار هستن یهد زیاد کشته شدن یه رو پیامبر فرستادن حبشه که جونشون اینا لا آقل نجات پیدا بکنه سال 13 هم, هم شبانه فرار کردن دیگه همون کسی نموند چون مسئله کشتن پیامبر و دیگران به طور قطعی مطرح بود بنابراین سالهای مکی به خصوص این پنشی سال اول العاده شرایط سختی برای مسلمان ها بوده بنابراین تا آدم ندونه که این حرفات تو چه زمینه و چه زمانی زده شده شاید درست مطلب رو اونطوری که باید درک نکنه. در این دوران دو چیز مطرح بوده، یکی صبر و مقاومت. فشارها فوق‌العاده بوده، اینا یک مدتی زندان بودن، البته زندان به اون معنا که نبوده، یه در به نام شیب ابی طالب بود. مسلمان ها و پیانبرو همه رو ریختن در اونجا که کسی هم حق تماس با اینا نداره از اونجا هم نمیتونستن بیان بیرون بین شش ماه تا دو سال گفتن که اینا در اونجا بودن شرایط فوق و سختی از زندان بدتر بوده اینا رو هم سخت شکنجه میدادن و پس اون چه که میبایست و اینها الغامی شده یک مسئله صبر و مقاومت بوده تحمل بکنن این دوران سخت رو دوم مسئله آموزش های بوده جامعه جامعه مشرکه، بودپرسته اینا در برابر اون اندیشه‌ای که صده ها بلکه هزارها ها تو اون جامعه بوده باید میتونستن یه منطق برتری داشته باشن بنابراین آموزش های عقیدتی، توحیدی در این دوران بسیار زیاده و خصوص در این دوره، در این بسلاسوره، از این چارتا سوره بیشتر آموزش داره به مسلمان ها میده که هم چگونه مقاومت بکنن هم چگونه مسلح بشن به یک اندیشه توحیدی برتر آغاز میکنیم سوره رو من توضیحات رو در خلال شرح سوره ارز میکنم الف لا میم تلک آیات الکتاب الحکیم این است آیات یعنی نشانه های کتاب حکیم این کتاب اسامی مختلف داره دیگه. کتاب حکیم حکیم صفتشه یعنی اونچه که به عنوان نظامات و قوانین گفته شده چیزای اساسی محکم کامل B و نقصه. چون داستان لغمان حکیم هم آمده این کتاب کتاب حکیمه که مجموعه حکمت هاست از جمله، لغمان حکیم که حالا میخونیم. هدن و رحمتا للمحسنین این کتاب هم هدایت هدایت یعنی راهبرد نه تنها راهنمایی بردن و به مقصد رسوندن و رحمتی است برای محسنین محسنین و معمولا میگن نیکوکاران ولی یعنی زیبایی خوبی حالا هم در زیبایی رفتار شخصیه و هم زیبایی رفتار با دیگرانه در قرآن سه تا سوره است که هر سش با حروف مقطعه آغاز میشن در این ترجمه که خدمتون دادم پایین پاورقی ملاحظه میکنید سوره بقره، سوره نمل سوره لغمان لغمانی که امروز داریم میخونیم هر سه این سوره ها با حروف مقطع آغاز میشن دوتاش الفلامی میمینه یکیش هم تاسینه هر ستاش هم درباره کتابه، کتابه زالک الکتاب لا رعبفی تلک آیات قرآن و کتاب مبین تلک آیات کتاب الحکیم هر سه راجع به این کتابه سوره بغره میگه هدن للمتقین این کتاب برای متقینه سوره نمل میگه هدن و بشرا علاوه بر هدایت بشارت هم هست برای کی؟ برای مؤمنین این سوره میگه هدایت و رحمت برای محسنین آیا اینا سه نفرن متقین یه گروهن مؤمنین گروهن محسنین یه گروهن نه هر اینا یکی ولی از سه منظر از سه زاویه در سه زمینه یکی رابطه با خداست یکی رابطه با خلق خداست یکی رابطه با خوده از نظر خود انسان بهترین صفتی که انسان میتونه پیدا کنه که همه کارهای خیر دیگه به اون بستگی داره تقواست، تقبا یعنی تسلط بر نفس یعنی سلف کنترل. کسی که بتونه خودش رو کنه میتونه پول بده به دیگران انفاق بکنه خرج بکنه وگر نه نفسش میگه برای خودت نگه دار باید خودشو کنترل بکنه جلوی خشمشو کی میتونه بگیره کسی که تقوا داشته باشه تقوا یعنی ترمز جلوی خشمشو بگیره جلو شهوت رو بگیره حسادت رو بگیره حرص رو بگیره همه اینا نیازمند تقواست هر کار خوبی رو شما تصور بکنید نیاز به سلف کنترل داره این مهمترین صفتی است یعنی اراده اراده تسلط بر نفس و سوره بقره چون مقدمش راجعه مردم شناسیه راجعه به انسان داره صحبت میکنه پس مهمترین صفت راجع به خود خود انسان تقباست اما سوره نمله سوره 27 در درباره رابطه انسان با خالقه نه خود ما درباره خالق که تقوا من نداره ترمز بکنیم سلف کنترل در برابر خدا معنی نداره خدا رو باید ایمان بش بیاریم بنابراین اونجا میگه این کتاب هدایت برای مؤمنین هدایت به اضافه بشارت بشارت به بهشت اما این سوره نه درباره خود انسان خودسازی نه درباره رابطه با خداست رابطه ها با همدیگه است حکمت حکمت اخلاقیات مهمترین صفتی که انسان در رابطه با مردم باید پیدا کنه که ایمان نیست به مردم باید احسان بکنه رفتار زیبا داشته باشه پس در واقع این ستا این ستا سوره هر کدوم از یه زابیه ای دارن انسان رو تعریف میکن. یه وقت شما یه سیب دارین راجبش صحبت میکنید یه موقع بحث خوشمزگیه میگین سیب شیرینه یه بخص بحث قشنگی سیبه سرخ زرد خیلی قشنگ زیباست این یک موضوع بحثه یه بخص راجبه بوش صحبت میکنید پس راجبه هر چیزی میشه سه جور نگاه کرد راجبه این سوره اول بقره راجبه خود سوره نم راجبه رابطه با خداست این سوره رابطه با خلق خدا خود خدا خلق این سه تا سوره از سه است. البته های سوره نحل آیه 89ش ظاهراً بله. این ستارم با هم جمع کرده. میگه این کتاب هدایته و بشارته و رحمت برای مسلمین. مسلم پس کسی است که رابطهش با خودش تقوا باشه، با خدا ایمان باشه، با خلقم محسن باشه. مسلم یعنی تسلیم شده کامل. اونجا هر سه اینها رو دیگه داره میگه جالبه که تو این ستا سوره ای که تو پاورقی ملاحظه میکنید ویژگی هم که از هر سه میده یکیه سلات یک روی کرده به خدا سلات دوم یوتون زکات یا ممار از اغناهم یونفقون سبومی هم به آخرت اوم این این تا موضوع پایه اصلیه در واقع این سه شخصه که عملا یک شخص هستن خب پس این کتاب راه‌های هدایت و رحمت رو به محسنین نشون میده یا اونا رو میرسونه به مقصد کیا هستند الذین یقیمون الصلاۃ اونایی که صلات رو اقامه میکنن سلات رو ترجمه فارسیش معمولا برگردان برگردانش رو نماز گفتن یعنی نماز ولی معنیش نماز تنها نیست سلات یعنی به خدا توجه کردن دعا هم سلاته شما با خدا رازی نیاز میکنید صلاته میرین تو طبیعت غرق آثار خدا میشین اونم صلاته یکی از اشکال سلات همین نمازی که است که ما میخونیم ابراهیم جوری دیگه میخونده موسی جوری دیگه میخونده پیامبران دیگه همه اینا صلاته سلات یعنی به سمت خدا رفتن به او روی کردن کسانی که سلات و اقامه می‌دارند اقامه داشتن یعنی جدی گرفتن یعنی اهمیت دادن قائم نگه‌داشتن یه یعنی اصطلاحه در قرآن هم میگه اقیم الوزن وزن رو اقامه بکنید وزن یعنی سنجش یعنی کلاز هر مردم نذارید ترازو رو درست رایت بکنید اقیم الوزن یعنی عدالت رو جدی بگیرید یا اقیم و شهادت لله اگه یه چیزی راجع به کسی می‌دونید شهادت بدید به نترسین که حالا به من چه, چه کار داری حالا ما خودمون رو درد سر بنازیم شهادت و اقامه بدارید یا عقیم و وجو حکم اندکله مسجد هدف رو روی کردتون رو اقامه بدارید یعنی آدم هدفدار باشید جدی بگیرید هدف داشتن تو زندگی رو یه برنامه داشتن رو همینجوری زندگی کردن و هر چی خوشم پیشامد خوش آمد این که هدف نیست تو زندگی باید یه آرمانی هدف یادم داشته باشه میگه این اقامه بکنید از جمله سلام رو اقامه بکنید. یعنی شما دارید با آفریدگار خودتون با خالق نمیدونم 100 بیلیون کهکشان دارید صحبت میکنید در برابر او قرار گرفتید. چطور یه رابطه با دوست خودتون رو اهمیت میدین جدی میگیرید با رابطه همسایتتون و همکارتون و رئیستون در برابر کسی قرار گرفتین که همه عالم او آفریده. بنابراین اینو با جدی بگیرید این رابطه رو نمیشه سطحی گرفت کم بهش بهاداد هر وقت شد هر وقت احتیاج داشتیم حاجتی داشتیم این که بقام کردن نیست خب همیشه در قرآن سلات و زکات با هم اومده همیشه که منظورم مطلق نیست یعنی معمولاً این چنین اومده زکات منظور تنها تکس مالیات دولتی نیست زکات یعنی انفاق یعنی صدقات یعنی خرج کردن یعنی دستوجیب کردن و به دیگران کمک کردن مگه میشه آدم با خدا آشنا شده باشه به اون رو کرده باشه با صفاتش آشنا شده باشه خدایی که کریمه خدایی که بخشنده است و این صفات رو یاد نگرفته باشه مگه نه چه روی کردی اگه واقعا کسی با دلش به سمت خدا رفته باشه ما که ذات خدا رو نمی‌شناسیم چیشو می‌شناسیم فقط صفاتش رو می‌شناسیم اگر ما اون درک نکرده باشیم خدا شناس نیستیم ما مطلقاً ذات خدا رو نشناختیم نمیشنسیم نخواهیم شناخت چه میگونیم خدا چیه هرچی فکر کنیم مخلوق ذهن خود ماست ولی با صفاتش آشنا میشیم پس اگر کسی واقعا خدا شناس باشه حتما خرج میکنه برای دیگران حتما به نیازمندان باید بده وگرنه این واقعیت نداره نفاقه صدقه یعنی صدق ایمان معلوم میشه راست میگی دلیل صداقت ایمانت اینه که حالا از، یاد گرفتی از خدا تو هم به دیگران رحمت میکنی مهربانی میبخشی عفت میکنی کمک بهشون میکنی این علت این این دوتا با هم اومده برای که با هم مربوطه به خدا رو کردی حالا انفاق بکن سوم و هم بالاخرته هم یو این همم هم دوبار تکرار شده همینا خود اینان چون خدا رو شناختن و از خودشون مایه میذارن اینا باورم کردن که با مرگشون دنیا تمام نمیشه آینده ای هست سرنوشته بعدیشون لاجرم وابسته است و عمل امروزشون به آخرت یقین دارند نه یقین دارند چون یقین جم به صورت مزاره اومده یعنی دائما در جهت یقین آوری اگر اگه یقین دارند بود میگفت هم موغنون ولی یوقنون فعله فعل مزاره یعنی دائما مطالعه میکنن بررسی میکنن هی شراختشون باورشونو، باورشون به آخرت هی دارن افزایش میدن اونم نه اینکه که قبول دارن به یقین یعنی با تمام وجود بر این باور یقینی میرسن که آخرتی وجود داره اولای که الاهودن من ربهم بهم در سوره بقره می توجه کرده باشین بعد از اینکه مقدمش توضیح میده اونجا میگه اولای که الاهودن این آدما که هم خدا رو شناختن هم اهل خیر و خدمت به مردمم، هم, هم تو این دنیا متوقف نشدن به یک عالم بعدم باور دارن اینا بر هدایتند یعنی سوار مرکب هدایتن علای اشراف می رسونه. اینا آگاهی دارن شناخت دارن شناختی من رب بهم از جانب پروردگارشون و که همول المفلحون اینا مفلحند فلح یعنی شکافتن یا به اصطلاح شکوفان شدن شکفته شدن اینا فلوریش میشن اینا استعداداشون به فعلیت میرسه استعدادای بالقوهشون. زاره هم فلاح میگن دیگه نیست دانه رو شکوفان میکنه از دل خاک در میاره پرورش میده تبدیل به گل میکنه اینا وجودشون پرورش پیدا میکنه ساخته میشن در فضای معنویت اما در مقابلش گروه دوم و من ناس برخی از مردم من یشتری و الحدیث یشتری از لغات ازداده هم معنای خرید میده هم فروش مشتری هم همینه دیگه مشتری یعنی خریدار شرعه یا اشترا خرید و فروشه اینا خریدار چی دنبال چی هن؟, چی هن؟ لحو الحدیث لحو یعنی موضوع بی هدف دوران زندگی ما رو میگه بچه که هستین بازیه میگه زندگی چیه؟ لعبون و لحون و زینتون و تفاخرون و تکاسرون فی و ولوران آدم متولد که میشه اولش بازیه بچه باید از نظر فیزیکی ساخته بشه جز بازی کار فیزیکی کاری دیگه نداره دو سه سال اول یه ذره ذهنش میره بالا سرگرمی هایی رو میخواد حالا اسباب بازیه مهمون بازیه حالا حق پسر بچه یه جوری دختر بچه هدفی نیست بازیه سرگرمیه اینه بهش میگن لحوه دنیا با لعب شروع میشه بازی بعد با لحوه دوران به صلاح قبل جوانی بعدش میشه زینتون به آستانه بلوغ که میرسه دیگه بادی بیلدینگ با ارائه هیکل و اندام و حفاظ. بعد که ازدواج میکنه تفاخر فرق فروشی ماشینم خونم نمیدونم دارایی پولم سه نم که بالا میره تکاسر حالا رو همه زیاد بکنیم چون میگه دیگه انرژی ها داره میره بذار رو هم انباشته بکنم تجربه پیدا کرده پول پیدا کرده حالا میره دیگه اضافه کردن منظورم شناسوندن مرحله له بود. یه دی به جای مسائل جدی که بابا تو سرت میذاره زمین تمام میشه یه ابدیتی هست تو دنیا پرداخته به چیزای لحو حدیث یعنی مسائلی که پیش میاد حادثه یعنی هرچی که پیش میاد اسمهای روزگار دم غنیمت شمار این نیز بگذرد یعنی همش پرداختن به چیزای واهی یعنی اگه تو توی دانشگاه رفتی میخوای بعد از چهار سال به لیسانسی برسی ببین چه درسایی کمک میکنه به اون هدفت برسی اگه میخوای پزشک بشی، قاضی بشی، اگه چی میخوای بشی وقت تو این وسط تلف نکن لحو میشه دیگه بقیهش حالا یه دی دنبال لحو الحدیث هستند لیوزل ان سبیل الله. حالا این لامو به معنای هدف یا قایت بگیریم این باعث میشه که خودش از سبیل خدا دور بشه یا اگه به معنای تا بگیریم تا دیگرانم گمراه کنه این مثل آیه دو حالت داره هم درباره کسانی که عامل گمراهی دیگرانن سردمداران و رهبران گمراهی ان میتونه خودش شخص معمولی هم باشه یعنی به هر حال وقتی که اهداف اصلی رو فراموش میکنه هم خودش گمراه میشه هم دیگران رو گمراه میکنه فریب میده به غیر علمن بدونه که علم داشته باشه یعنی علمی نیست همین حرفای دنیایی است دیگه و یتخذها حوزا بن این حرفا رو به استهزا میگیره مسخره میکنه چه خدایی چه زکاتی چه آخرتی کی گفته کی از اونجا خبر آورده دست میندازن این حرفا رو قلائک لهم عذاب مهین اینا براشون عذاب مهینی است ایناشون متکبرن در برابرش عذابشونم هم تکبره اهانت توهین یعنی پایین آوردن نیه اینم نه اینکه خدا بهشون بخواد عذاب بکنه یعنی هر کسی که نظاماتی رو نپذیره قوانین رو نپذیره خب دودش تو چشمش میده یعنی در نظام خدای کسی خودش رو هماهنگ نکنه محروم میشه عذاب یعنی محروم شدن از برآورده شدن نیازهای طبیعی غریزی فطری هر چی اسمش رو بزنیم ازاتط لا علیه آیاتنا وقتی هم که آیات ما رو خانده میشه پیامبر یا دیگران به او این حقایق رو میگن ولا والله یعنی پشت میکنه والا مستک برن با حالت استکبار پشت میکنه استکبار یعنی خود رو کبیر دیدن خود رو بزرگ دیدن یعنی نمیخواد زیر باره یه نظامات و قوانینی بره که انلم یسمعها انگار اصلا نشنیده یعنی آنچنان بیعتنائی و روی نشون میده انگار نشنیده یعنی کوچکترین تأثیری درش این حرفانه میذاره که انفی ازنیه وقرن انگار تو گوشاش سنگینیه. گوشاش سنگینه نکه نشنوه، میشنوه ولی شنیدنیست که از این گوش میاد از اون گوش میره کلمه سم در قرآن تنها شنیدن نیست یعنی فهمیدن. اصلا تحصیلی برای این نداره فبشره و به عذاب علیم بشارت به دور به عذاب علیم من بارها تکرار کردم عذاب در فرهنگ ما یه معنای خاصی داره که مثل اینکه که خدا عذاب میده ولی قرآن عذاب رو همه جا به عنوان نتیجه و بازتاب عمل خود انسان آورده. برده اگر هم به خدا نسبت داده به خاطر اینکه همه قوانین و نظامات به خدا منتهی میشه بنابراین چون همه چی دست اونه همینطور که در دانشگاه تو مدرسه بلاخره معلم مدیرن که رد میکنن میگن ما رد کردیم ما قبول کردیم ولی رد کردن یا قبولی اونها نتیجه عمل دانشجویان هست اونا بمبان این که تصمیم گیرنده هستن به خودشون نسبت میده اما برعکس انالدین آمن و عمل و صالحاته اونایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته صالح کردند لهم جنات و نعیم برای اونهاست بهشتهای نعیم نعیم مبالغی نعمته یعنی سرشار از نعمت بی نعمت خالدی نفیها برای همیشه در اونجا خواهند بود موقت نیست خالدی نفیها وعد الله حقا این وعده راست خداست خدا نخواسته یه تشویقی کرده باشه یه وعده سرخرمند داده باشه نه یعنی وعده های راستینه و حوال عزیز الحکیم هم خدا عزیز عزت یعنی قدرت و شکست ناپذیری کسی نمیتونه جلوشو بگیره این وعده رو داده و هم حکیم کارش رو حساب و کتابه وقتی آفریده و یک نظاماتی گذاشته هر کسی نتیجه رو میگیره حالا تو آیه بعد یه مقداری خدا رو معرفی میکنه آیا خدای خاصی شما دارید عالم انسانهای خدای ای داره میگه نه همون آفریدگار جهان هستیه خالق شما همینطور که همه جهان نظاماتی داره زندگی شما و عالم شما هم نمیتونه بی باشه خلق از به غیر امدن ترانه ها او آسمان ها رو آفریده منظور از آسمان هوا نیست این هم هر بار من توضیح میدم خیلی از آیات قرآن میگه سماوات والعرض و ما بینهما، بینهما، یعنی هوا سماوات یعنی ستاره یعنی کهکشان ها یعنی اون که بالا سموب یعنی بالا تمام اون که بالا سرتونه همه این کهکشان ها رو ستاره رو آفریده زمین رو آفریده ببخشین آسمان ها رو آفریده به غیر امدن امد یعنی ستون اما ستون دیگه ستون ساختمان عمود عمود میگن ستون دیگه نیست عمود دین یعنی ستون دین چیه به غیر امدن بدون هیچ ستونی یعنی این جهان بدون ستون ساخته شده منظور از ستون چیه؟ نمیگه ستون نداره ستونی که شما نمیبینید هم جازب است دیگه یعنی چی نگرده ستون ساختمان رو نگر میداره چی ستار آر سریجای خودشون نگرداشته؟ هر کدوم تو مدار خودشون دارن می‌گردن نیروی جاذب است که نیگهشون داشته دیگه همه در مدار خودشونه یک هزارام درجه می برون بر نمیرن، تنظیم شدن همه تو مدار خودشون هیچ کدوم به هم نمیخورن. بارها توقرانی مطلب رو گفته که بدون ستونی که شما ببینید. میگه ودی سماوات ارعرض خدا نوآوری کرده این آسمان ها رو اونجا میگه بدون ستونی که شما ببینید، اول جاذه بر گذاشت بعد میگه سمس سوالل بعد جهان ساخته شد یعنی اول جازبه پدید آمد بعد به نیروی جازبه شکل گرفت کهکشان که ها و ستاره های دیگه جازبه مقدمه بر بقیه بوده توان جالبه که همین ستیون هاکینگ پروفیسور انگلیسی اونم اصلا میگه خدای جهان جازبه است جازبه مقدمه بر آفرینش جهان بوده قرآن جالبه که اول این ستون های ناپیدا نادیدنی رو میگه و بعد اداره جهان رو استوای بر عرش مطرح و مطرح میکنه و فل عرض رواسیه بعد در زمین رواسی قرار داد رواسی جمع راسیه است راسیه یعنی لنگر یه کشتی تو دریا تو سواهل که وقتی کشتی نزدیک میشن لنگر میندازن دیگه بعد میرن ممکنه یه هفته یه ما دیگه بیان چیزی کشتی رو نگر میداره لنگره دیگه سنگی نمیره کف دریا نمیذاره که امواج و باد کشتی رو این برومر ببرن قاره های روی زمینم روی دریان دیگه ما به نظرمون میاد که خیلی جای سفت و محکمی پا گذاشتیم پوسته جامد زمین بارهایی عرض کردم از نسبت پوست سیب بر خود سیب کمتره ما روی دریایی از مواد مضاف هستیم، بنابرا این قاره ها ممکن بود که امروز اینجا باشم دو هفته بعدی جای دیگه باشن چه چیزی قاره ها رو نگه داشته؟ البته حرکت میکنن ولی هر مثلا چند هزار سال یه تغییرات جزی، شکل فعلی جهان مثل امروز که همیشه نبوده حتما دیدی نقشه های مثلا 500 میلیون سال پیش چگونه بوده. حرکتاش ها طور نیست که در زندگی، لاغل هفتش دهت و نسل تأثیری بذاره این پوسته زمین همینطور که در بالا کوه هست در زیرش هم هست چنگ انداخته رو مواد خمیری نگه داشته زمینو نمیذاره این ورون بر بر بره میگه رواسی قرار داده این چند جای قرآن اومده من توضیح بیشترش رو تو پاورقی هم دادم بعضی جا میگه اوتاد علم نجعل الارزه مهادن ول جباله اوتادن اوتاد یعنی میخ یعنی زمین رو پوست... مثل میخ نگه داشته رواسی همین لنگر انداخته در قشر مزاب لنگر انداخته که این قاره ها ان انتمیده بکن بران که شما رو امتداد ندن نکشونن و اگه نمایی کشیده میشدیم این برون بر دیگه میرفتیم به طرف مثلا افریقا آسیا می به هم در ظرف یه سال دو سال برای اینکه شما رو نکشن لنگر قرار دادیم بنابراین حالا زمین آرام شده چون آرام شده بس فیها ها من کل داب انواع جنبندگان رو پراکندیم جنبنده حالا هم در آسمان صدها هزار نو حشرات و پرندگان در زمین هست و در دریا هست دیگه هر چیزی که حرکت میکنه تمام موجودات موجودات با حرکت من کل دابتن از هر نوعی انواعش و انزلنا من از ماءا ما از آسمان آبی رو قرار دادیم فا انبتنا فیها من کل زوجن کریم از طریق اون آب انواع ازواج زیبای گیاهی رو, رو رویاندیم زوجنی ماده این قرن فکر میکنم 16 هم یا 17 هم بود که زوجیت گیاهان کشف شد ولی 1400 سال پیش میگه که در قرآن فراوان گفته که میگه همه چیز زوج دارن اینجا میگه زوجهای کریم این چار بار این انبت و من کل زوج در قرآن آمده دوبار گفته کریم دوبار گفته بهیج بهیج از بهجت میاد یعنی شما یه گل روز گل سرخ یا یا دیگه دیگر نگاه میکنه این چه حالتی بهتون دست میده بهجتاوره دیگه یعنی لذت میبرادم کریمم یعنی گرامیه زیباست با ارزشه یعنی یه چیز واقعا الان کرامتو تو تو فارسی نمیدارم چی میشه بهش گفت خیلی لغت معادلی نداریم ولی چیزی که زیبا باشه با ارزش باشه برای چی گلو در گلدان میذاریم این کریمه دیگه. قابل احترامه آدم. جای مهمی میذاره میخواد نگاشت بکنه عزیزه برای انسان حازا خلق الله خلقت خدا ایناست این همه گل و ریحان و سبزه و این همه ستاره ها و کهکشها خدا اینا رو خلق کرده فعرونی مازا خلق الله من دونهی حالا به من نشون بدین به جز خدا چی چی آفریدن چی خلق کردن اونا که شما دنبالش میرین به توسل اونها به شفاعت اونها مشرکین معاصر این آیات به شفاعت ها معتقد بودن که اینا ها اولاء شفعا اونا اند الله شفیعان ما نزد الله هن میگه خب اونا چی آفریدن خدا اینا را آفریده به من نشون بدید حتی یه چیز کوچیک آفریدن چرا خدا رو را راه را میکنید چرا اونا میرید بله ظالمونفی دلالن مبین نه چنین نیست علتش این نیست که نمیدونن بلکه چیه ظالمون فی ظلال مبین ظالم تو فارسی ما فکر کنیم هر کسی به دیگری بد بکنه ستمگر باشه ظالمه معناي ظلم اون کار خودش ظلمه ولی ما ظلم به خدا میکنیم ظلم به مردم میکنیم ظلم به خودمون میکنیم معنای ظلم مقابل ادالته ادالت یعنی تعادل یعنی همه متعادله ظلمی سر جای خودش نیست این گلدون گل الان عدالته که اینجاست اگه رو زمین افتاده باشه این ظلم یعنی سر جای خودش نیست یه اشکالی پیش آمده یه ایرادی پیش اومه هر چیز سر جای خودش باشه تعادله عدالت یعنی تعادل دیگه درسته جای خودش رو گرفته در قرآن در سوره کف دفعه گذاشتم این عرض کردم خیلی قشنگ ظلم رو توضیح میده راجع به یه باغه میگه این دوتا باغ کاملا میوه میدادن اصلا ظلم نمیکردن یعنی درختی که از خاک داره مواد عالی میگیره آب رو جز میکنه نور خورشید رو میگیره اکسیژن هوا رو میگیره و باید یه کاری بکنه دیگه تعادل چیه تو طبیعت تو داری اینا رو مصرف میکنی حالا یه محصولی بده میوه بده اگه ندی کردی؟ می درختا ظلم کردی میگه درخت ظلم زلم نمیکردن همشون میدادن. انسانم که نمیتونه فقط مصرف کننده باشه اگه اینطور باشه کاری نکنه ظلمه میگه تو آفریدگار رو رها کردی سراغم بهتا رفتی این خیلی ظلمه سر جای خودش نیست درست نیست جا نمیفته در نظام عالم هستی این یه گمراهی خیلی دوریه خب تا اینجا مقدمات سوره بود یعنی هم کلیاتی در اون پنجای اول بعد رفت رو مردم شناسی کسانی رو معرفی کرد که اصلا به این اهداف عقیدهی ندارن سر بر می اینا رو مسخره میکنن یه دم اهل ایمان و عمل صالح هستن و بعد نشانه ای از خدا رو داد که خدا آفریدگاره همه اون چیزی که شما دارید از این به بعد تا آیه 19 که در باقیمانده وقت باید بپردازیم موضوعی رو بارد میشیم که سوره نامش رو از این آیات گرفته سخنان لغمان به فرزندش ولقد آتینا لغمان الحکمه ما به لغمان حکمت دادیم حکمت رو هم توضیح عرض کردم اخلاق دادیم رفتار دادیم بلد باشه چگونه با مردم مناسباتشو تنظیم بکنه حکمت دادیم که چیکار کن انش کر لله که شاکر خدا باش شکر نه به معنای زبانی شکر هم ما فکر کنیم که باید تکرار کنیم یه لفظه شکر هم احساس قلبیه آدم در دلش احساس بکنه این نعمت که دارم خدا داده دیه این دایه خیلی زیباییه یا اللهم ما بنام نعمتن خدای هر چیز خوبی که داریم فمنک تو دادی از جانب توه ای چشم داریم، گوش داریم، پدر داریم، مادر داریم، دست داریم، پا هر چی داریم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب یکی احساس اینه که صاحب نعمتی وجود داره. دوم به زبان آوردنه در قرآن میگه فاما به نعمت ربک فحدث بگو انقدر مخفی نکن پول داری بگو دارم خدا رو شکر الحمدلله واسه خوب بوده درآمدی خوب داشتم خونه خوب زندگی خوب همسر خوب فرزند خوب آدما نمیخوان بگن که بابا کسی ازشون بگیره همیشه ای بابا داریم میگذره دیگه تاری نیست بالاخره یه نون پنیری می میرسه شیرا آدم باید بخواد نادیده بگیره پنهان بکنه نه الهم خیلی خوبه سلامتیم خوبه شکر خودش با آدم کمک میکنه روحیه میده که خیلی خوبه بالاخره آدم سن رسه و کیه که گرفتاری نداشته باشه مهمتر از همه شکر عملیه میگه اعملو آلا داودش شکرن خاندان داوود عمل کنید شکر و قلیلون من عبادیش شکر خیلی کمن بندگان شاکر شکر گفتن که کاری نداره ست هزار بار شکر خدا یه میلیون بار شکر 100 میلیون بار شکر کاری <تصفيق> نداره ولی شکر عملی یعنی نعمت و تو خدا به کار ببر مبدع پیش که آقای دکتر عبوز بودن گفتن چقدر ما 300 تریلیون فعل و انفعال تو مغزمون داره انجام میشه در یک ثانیه حد اکثر ما از چهار درصد مغزمون استفاده میکنیم یعنی شکر مغز رو 4 درصد به جا بردیم 96 درصدش از بین داره میره میره زیر خاک چشم داده گوش داده خدا به ما تمام نعمت های که دادیم درست ازش استفاده کن استفاده بهینه از نعمت میشه شکر در زبان عربی میگه اینون شکرا چشمه شاکر چشمه شاکر, چشمه شاکر چشمهش که میجوشه گاوی که خیلی شیر میده هر چیزی آسمانی که خیلی باران میباره هر چیزی که برکت باشه زیادی باشه کلمه شکر رو درش یه نوع مالتیپلیکیشن در واقع من به توی حکمت رو دادم که حالا ازش استفاده کنی حالا بلدی چگونه رفتار کنی حالا بر استفاده کن و من یشکر فا انما یشکر رو هر کسی شک کنه بر خودش کرده به نفع خودشه و من کفره کفر مقابل شکرعقلد مقابل ایمانم هست هر کی که کفر کفرن این ندیده گرفتن انگار نه انگار این امکانو داریم این مغزو داریم این چشمو داریم گوشو داریم سوادو داریم هر کسی نادیده بگیره بپوشونه فان الله غنی حمید خدا که بی‌نیازه خدا که نیازی نداره برای خودتون داره میگه شکر خدا نه اینکه خدا اونجا وایساده که ما برعقره بگیم خیلی ممنون متشکرم توی خیابونای تهران یاد هم یه تابلو تابلوها زیاد بود نماز تشکر از خداست خدا تشکر میخواد چیکار که ما تشکر کنیم تشکر کنید که باز بهتون بده نه شکر استفاده بکنین و اینا خدا هم قنیه یعنی بی هم حمیده یعنی همد شده است هزار بارم هی خدا را همد کنید چیزی به اون اضافه نمیشه همد شده مطلقه نه به حمد شما نیاز داره نه به که کاری برای خدا بکنید و ازغال حالا میگه ما اینا رو دادیم به لقمان حالا سخنان لقمان و ازغال لقمان و لبنهی موقعی که لقمان به پسرش میگفت گفت و هو یعزهو در حالی که موعظه میکرد یعنی موقعی که در مقام موعظه بود و نشسته بود با پسرش پندهایی بده گفیه بنایه بنایه مفهومش در واقع پسرکمه پسر عزیزم پسر دلوندم حالا من ترجمه کردم پسرم مفهوم یه مقداری محبتامیز داره فقط یه پسرم نیست پسرم برو اینه بخار برو این کار بکن برو مثلا برا من این کار بکن یه معنای خیلی لطیفی داره پسرکم پسر عزیزم لا به بالله هیچ چیزی رو در کنار خدا قرار نده با خدا شریک نکن یعنی انگیزه ی غیر توحیدی نباش نداشته باش همه چیز از اون ناشی شده ان الشرک الذلم عظیم شرک ظلم عظیمیه خوب دقت بکنین که در قرآن میگه خداوند همه گناهانو میبخشه جز شرک شرک ظلم عظیمیه شرک آفت ایمانه مثل خوره ایمان رو از بین میبره برای اینکه شرک ظلم عظیمیه این یک ده تا مطلب در اینجا نقل شده ده دستور اخلاقی اول با خدا آغاز میشه رابطه خدا انسان با خالقش باید مبهدانه باشه مخلصانه باشه گرفتار شرک دخالت دادن پیامبرانش و انبیاش و اولیاش و یا قدرتمندان زمانه و یه چیزی از این خواستن و یه چیزی از اون خواستن از این ترسیدن و چشم طمع به قدرت و ثروت دیگران داشتن همه اینا شرکه. دومیش درباره والدینه. و وساینل انسانه به والدیه ما انسان رو توصیه کردیم نسبت به والدینش این نون داشته نونش افتاده والدین دینه بوده ولی نونش حذف شده از نظر قرائت تره منظور از سفارش نه یعنی سفارش احسان کردیم سفارش خوبی کردیم همه جا در قرآن بعد از توحید احسان به پدر مادر اومده یعنی دومین مطلب مهم بعد از پرستش خدا در قرآن احسان به والدینه حالا توضیح میده والده نمیره سراغ مادر نقش مادر خیلی مهم تره هو ها امهو مادرش او را حمل کرده یعنی دوران حاملگی وحنن وحننی سستی یعنی با زحمت یه بار سنگینی دیگه حالا تنها هم نیست اون احساس هایی که مادر داره سستی بهش دست میده دیگه یه تغییرات هرمونی فوق العاده مرتبه ایجاد میشه دیگه در نه ماه وهنن الا وهنن وحن روی وحن، انواع سستی ها انواع ناراحتی ها و فساله فی آمین فصال از شیر گرفتن تا دو سالگی یعنی تا دو سالگی که از شیر می گیرنش بازم حملش کرده دیگه نیست به حمل بر میگردش مادر اول در شکمش رحمش حمل میکنه بعد بچه رو یا به بغلش یا به دوشش میگیره بازم حمل بچه که دیگه نمیتونه تا دو سالگی را بره تا دو سالگی هم باز حملت کرده حالا علاوه بر حمل از شیره جان دادن تراخوش کردن و بقیه کارا که همه انسان ها شاهدش بودیم دیگه اینجا فقط از مادر مثال در مورد والدین میگه که ولی مثالی که زده از مادره انش کرلی و والدایی که پس شاکر هم من باش و هم والدینت. الیل مسیر مسیر شما به سوی منه مسیر با ساده نه مسیر سین خط سیر نیست مسیر یعنی شدن پراسست آخرش چی میشید به سوی من یعنی کمالتون به سمت منه اگه میخوای تکامل پیدا کنی رشد پیدا بکنی باید شاکر خدا و والدینت باشی. در قرآن فراوان آمده یکی هم شبیه این اطباقا در سوره اسراست اونجا مراجع پدر مادره میگه اما یبلغن نه اندکل که برای اگه پیر شدن نزد تو در واقع در خانه احد هما و کلاه هما یا هر فلا تقل لهما افن حتی اف به اینا نگو اف مال تو فارسی نمیگیم ما میگیم آخ مثلا نوچ مثلا میگه این کارو بکنیم ای بابا کار داریم هزار جور گرفتاری داریم حالا دیگه اینم از از ما برنیم یعنی کوچکترین لفظی که دلالت بر نارضاتی باشه ولا تنهر هما هرگه صداتو بلند نکن روی اونا تنهر هما یعنی داد زدن بلند صحبت کردن و قول لهم قولن قولا کریما سخنت کریم باید باشه با اونها کریم قبلا راجع به گل داشتیم یعنی از گل بالاتر از گل پایینتر نمیتونی بهشون بگی یعنی سخنت گل باید باشه کریم یعنی محترمانه احترام آمیز. لهما ها جناح از ظلم نر رحمه بالهای تو رو روی اونها بپوشان خفز جنا یعنی دیدین مر میخواد جوجهاش رو زیر بال خودش بگیرد پرنده ها رو که دیدین یعنی گرمای زیر بالشون جوجه رو میگیرد نیمیگه تو نسبت به بالده اینت اگه پیر شدند باید اونا رو در پناه خودت بگیری حالا پناه مهربانی مالی هر چیزی هست من رحمه از رحمت یعنی از دلسوزی و مهربانی باد. این چنین بکنی و قول رب هم هما کم رب بیانی سغیرا بعد دعا کن ب خدا یا به پاس اون که منو از کودکی بزرگ کردن اینا رو مشمول رحمت خودت قرار بده بعدم میگه پروردگارتون خوب میدونه تو دلتون چیه ربکم رب اعلم في نفوسکم ان تکونوا صالحین اگر دمای صالحی باشید بدونید خداوند نه این گفتم تو سوره 17ه سوره اسراء آیه 23 برای تکمیل این گفتم میگه که اگرم در واقع اشکالی اشتباهی قبلا بوده هر وقت برگردی اصلاح بکنی خداوند عبابه من اینو برای اینچون موضوع مهمیه در قرآن عرض کردم فقط یه جا استثناء گذاشته قرآن همه جا میگه در واقع نهایت احترامه فقط یه جا و این جاهدا که اگر هر دوشون تلاش کردن که تو رو وادارن جاهدا که از جهاد، جهاد دنیوی یعنی کار سخت، یعنی تو رو تحت فشار قرار دادند که چی؟ الا بی ما ليس لك بهی علم، که تو چیزی رو که نمیشناسی آگاهی نداری، شرک ببردی به من. این آیه چون سالهای همون شیشم آمده قاعدتاً تو اون فضا مخالفت‌های پدر و مادر با گرایش فرزندانشون به پیامبر و به اسلام بوده، نمی‌ذاشته. چون آخه اینا زیر فشار شکنجه بودن کشته می شدن پدر مادران بچه هاشون حفظ کنن نگر دارن به همون افکاری که خب بوده مانعی می شدن به زور بچه هم که خب سن و سال اونطوری نداشتن تو فرهنگ گذشته که پدر سال بوده چیکار می تونستن بکنن در جنگ بعد بسیاری از این فسار ها کشته شدن تو سپاه شر کاملا حمله کردن به مسلمان ها تو که نمیشناختن اینا ایمان داشتن ولی تو رو درواسی و فشار پدر مادرشون تو جبه اون طرف میجنگیدن میگه اگر تو رو تحت فشار قرار دادن که شرک به ورزی یعنی با همون بوتهاب و نظامات جاهلی که تو نمی... از اینا اطلاعی نداری آخه اینو چیزی کاری دستشون بر نمیاد فلا تو ته هما ازشون نطاعت اینجا میتونی نکنی ولی با وجود این و صاحب هما فه دنیا معروفن صاحب هما اینی مصاحبت مساحبت تو معاشرت با تو سخنگفتنت با اونها در دنیا باید معروف باشه معروف اینی متابقه عرف مقبول زمان جامعه خوب شناخته شده یعنی حتی حتی اگر ش... تو رو تحت یعنی خودشون مشرکم بودن تو رو هم مجبور کردن تو عد اکثر میتونی اطاعت نکنی خود خوب دقت بفهمید که چقدر مسئله مهمیه یعنی وقتی خدا میگه اگه من رو هم به منم شرک ورزیدن تو عقل نداری با اون رو بکنی. دیگه چه برسه مسئله دیگهی که به حال تو جامعه ما فراوون هستش که اینو نمیخواستم بخر نخرید اینجوری گفتم اون کاری کرد یعنی حتی در مورد شرک هم اجازه نمیده میگه تو دنیا حفظ حرمت والدین این جز اساس یک جام است، بنای یک جام است، اگه بریزه همه چی میریزه. چون هیچ انسانی مثل والدین به فرزندانشون خدمت یه طرفه نمیکن. بنابراین اگه این را آدم بااننده به همسرش به طور قطععا انش همسر رابطه دو طرفه است نسبت به دیگران هم نخواهد کرد، نسبت به همکار و شریک و فرزندم نخواهد کرد، اگر به پدر و مادر نباشه همه چی، تو جامعه پایش از هم میپاشه فقط این استثناء رو در دو تا از سورهای های گفته فقط به این دلیل و تبه سبیل من انا و الیه راه کسانی رو که توبه میکنن برمیگردن تو انتخاب بکن خدا میدونه که همه ما به حال کوتاهی ها و قصورهایی داشتیم دیگه میگه تو پیرو راه کسانی باش که انابه میکنن انابه تکرار تو یعنی بازگشت به با اون چیزی که به حال درسته ال ثم بازگشتتونم به سوی منه شما که فرار نمیتونین بکنین اگه این رفتار رفتار ناشایسته باشه پاسخ باید بدید بازگشت شماتون به سوی منه فعنبو به بما كنتم تعملون بعد بهتون خبر میدم به این چیزهایی که عمل میکردی یعنی پروندهتون رو فیلم زندگیتون رو اصواتتون رو همه رو بهتون نشون میدم تو اون روز این حرف زدی این کار کردی این رفتار کردی همه اون کار که کردی بهتون خبر میدیم روز قیامت بنابراین اگر فرصت هست برگردید یا بنایه انها انتک مثقال حبتن من خردلن فتکن فی صخرتن و فی سماواته الارزه یعت به الله لطیف لطیفن خبیر مطلب بدی پسر جان پسرکم انها انتکو اگر باشد تکا بوده تکون مسخالنی به سغل، به سنگینی حبتن یه ای حبه دانه ای از خردل حالا اون موقع فکرن خردل کچکتر. نه اتم نمیدونسن مولکول نمیدونسن نمیدونن ذرات زیر اتمی که نمیشناختن اون موقع گفتن ریزتری میگفتن مثل دانه خردل می به اندازه حتی عمل شما یه دانه خردلی باشه در دل سنگ فی سخرت کوه در سنگ باشه عفظ سماواتی باد برده باشدش در عالم آسمان ها به الله خدا میاردش یعنی به حساب میاردش منظور میکنه این قرآن فراقون اینو گفته که به اندازه زره ای هم کار بد و خوب بکنید زره ای میبینید نتیجه شو. چه بد چه خوب یعنی بی نهایت کوچک های رفتار ما همه چی محسوب میشه دیگه حالا دیگه دنیای ما دیگه نانوتکنولوژی تکنولوژی دیگه نانو به صورت فوق العاده ریز در حساب خدا که از این نانوتکنولوژی پایین تر میره دیگه در اندازه ذره ای در واقع چرا برای اینکه خدا لطیفه لطیف یعنی توجه به دیتیل به جزئیات از امام صادق پرسیدن خدا لطیفه یعنی چی گفت توی آب یا موجودتای است که شما نمی بینید تو هوای موجوداتی است که شما نمی بینید خیلی موجوداتی خدا داره که اصلا به چشم شما نمیان ولی خدا همینطوری که به همه چیز شما توجه داره رزق روزی تو به اونام هم همینقدر توجه داره. یعنی به چیزای نادیدنی خدا نادیدنی ها رو میبیه و به حساب میاره و خبیرم هست. اینم یه موضوع این توجه به حساب و کتاب آخرت. لغمان از نصایحش یکی توجه دادن فرزندانه به اینکه دنیا حساب و کتاب داره یک ذره هم چه بدی کنید چه خوبی بکنید این حساب میشه یا بنایی اقم سلات پسرکم ارتباط با خدا رو جدی بگیر سلات رو برپا بدار و وهمر بالمعروف ونه عن المنکر امره به معروف و نهی از منکر بکن بس بر الا ما بعد به مصیبتی که بهت میرسه پاشوایست پاشواییست یه امر به معروفی تو جمهوری اسلامی داریم که یه ده حقوق بگیرن، حقوق دارن، پترول دارن، و مزایا دارن، پاترول دارن، اسلحه دارن، تشویق میشن، هر کاری بکنن کسی بهشون نمیدونه بگه بالا چشم ابرو این یه امر به معروفی است که دولتیه معمولا هم ثبات ندارن یا رو دارن از رو آگاهی نیست. یه امر معروف اسلامی هم هست که روی آگاهی نقشی است که ملت نسبت به دولت دارن. ملت برای پاسداری از حقوق مردمان قوانین مصوبه انتقاد میکنه، اعتراض میکنه در قالب حالا احزاب، مطبوعات، نمیدونم وبلاگ‌ها، هر چی در زمانه ما میبینیم چگونه است اینو بهش میگن امروز انتقاد اعتراض به انحرافات امر معروف واجری است که بر فریزه اجتماعی یک مسلمان دلالت میکنه میگه این کارو بکن بعد پاش وایسا اگه گرفتن زندانت انداختن چکنجت دادن پاش وایسا وصبر تحمل بکن الان ما اصابک اون چی که به اصابت میکنه یعنی مصیبت ها. ان ذلک من عزم الامور این نشون میده اراده داری چنین کاری دلالت از عزم داشتن در امور میکنه این سه چار بار تو قرآن اومده یه جای دیگه میگه که شما حتما سخنان خیلی زهراگی خواهید شنید دل تسمعون من الذین اوت کتاب من قبلکم از یهودی ها از مسیحی ها و از کسانی که اعتقاد ندارن خواهید شنید که کار دو سخونتون در واقع میخوره عذیتتون میکنه ولی انتس و تطقو اگر تحمل بکنید و خیشتندار باشید زالکمن ازمل امور نشون میده عزم دارید اراده دارید حالا فرصت نیست بیشتر من توضیح بدم میگه اگر تو تحمل بکنی نشون میده اراده داری پاش وای میسی پای حرفت آرمانت اعتقاداتت وطن پرستی‌ت خدا خزینه ش هم میپردازی امروز این بحثه که حالا برای انتخابات هم از همش مسئله اینه که هزینهش سنگین میشه نباید یک کاری بکنیم هزینه داشته باشه قران میگه هزینه هم بپرداز دو تا مطلب دیگه هم عرض میکنم وقتی یه زرم داره میگذره چه آدم گذاشته تو سر خدک للناس خد یعنی پیشونی به این همینور بر اونور کردن انقدر سرتو بالا نگیر به چپ و راست نگاه بکنی این یه بار تو قرآن اومده دیدیم بعضیا تو صورت کسی نگاه نمی کنن. با یه تبختر و تکبری راه میرن همچی سر بالاست و این ورون ور بر نگاه میکنن نمیخوان به چهره مرد. اینو مردم این نوع راه رفتنه این تو خودتو نگیر انقدر خودتو گم نکن اینجوری را بری اینا نماد رفتار ظاهری انسانه ولا تمشه فلعرز مرهن با تکبر تو زمین راه نرو همیشه ختمشه دیگه مشیه یعنی راه رفتن مره به کسی که سرمست ثروت و دارایی و غروره انقدر متکبرانه اینطوری راه نرو ان الله لا يحب كل مختال فخور خدا هیچ آدم مختال و فخوری رو دوست نداره مختال کسی که خیالات ورش داشته خیال میکنه حالا ما رهبریم ما بکیدیم ما وزیریم ما مثلا نماینده هستیم ما پول داریم ما قدرت داریم میگه اینا خیالاته خیال وارد داشته خیلی قشنگ حضرت علی در اون اهنامه مالک اشتر او رو فرستادن مصر بره حکومت کنه میگه اذاعه دسه اذاعه لکه ما انت ابهتن او مخیلتن اگه در اون شرایط حکومتی و کاخ و بیاور و داشت او مخیلهن مخیله همینه خیالات وارد داشت فکر کردی حالا ما کی هستیم فنزر الا ازم ملک الله فوقکه یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سر خودت بکن شاید اون عقلی که از سرت پریده حالا برگرده یه نگاهی به بالا بکن معمولا مختال از همون ریشنی خیلی خیلی یعنی اسبه اسم اسب رو گذاشتن خیل عربا برای اینکه وقتی سوار اسب پسی میشه خیلی خودش بالا میدونه و اسب هم میشم در طول تاریخ تندتری مرکب بوده دیگه سرعتش. اسم اسب و گذاشتن چه آدم خیالاتی میکنه اسب سوار فکر میکنه همه پیادن و ما سوار نظامین. اینجا میگه خدا دوست نداره کسی که خیالات فرش داشته باشه. بابا تو میرین تو خاک همه تون مثل هم دیگه هستین. ول کنی خیالات و این منیت ها رو. فخورورم مننی آدمایی که پستپیچ میکنن نیست، فخر فروشی. و آخریش وقصد فی مشیه که در مشیت قصد یعنی میانه رو منظور تنها راه رفتن نیسته میبین خط مشه آقا اگه تو بیزنسی تو تجارتی تو تدریسی هر از آدم میانه روی باش نه چپ رو باش نه راست رو باش نه افراد کن نه تفرید وقصد فی مشیه که در مشی زندگیت میانه رو باش از من مشیه که صدا بیار پایین پای آوردن صوت بعضی ها به تکه قدرت هنجرشون توی مجالس دیدین که صداشون بلند میکنن بقیه ساکت میشن دیگه نه به قدرت منطق استدلال هی بلند کردن صدا میخوان دیگران ساکت کنه حرف خودشون رو بزنن میگه صدات بیار پایین انکرال اسات اسوات صوت همیر بدترین صدا ها صدای علاقه دیگه انکرال اسوات انکرال اسوات یعنی انکر یعنی کسی چیز انکار داره دیگه برتش میاد یعنی که هر صدات خالص هر چقدر بالا ببرید دیگه حد اکثر میشه مثل اون صدا دیگه این بدترین صداونه یعنی مثلا مشکل صوتی ایجاد نکنید اینم خودش یه نوع به آلودگی محیط دیگه حالا از آلوده میشه یکم نظر صوتی خب اینا نصایه لغمان بود حالا بعد موضوعات دیگه نعمات خداست که دفعه بعد انشاءالل میرسیم صدقالله العلی و لازیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره لغمان جلسه دوم از آیه 20 به بعد خب جلسه گذشته بحث کسانی بود که انکار میکنن آیات خدا رو در چندین آیه به خصوص در مقدمه سوره خوندیم بعد از اون نوزده آیه نسایه لغمان حکیم به فرزندش بود تا حالا برمیگردیم دو مرتبه به همون مطلب اصلی سوره علم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في و واسقى عليكم نعمه ظاهره و باطنه آیا نمی بینید نمی بینید منظور چشم ظاهر تنها نیست آیا توجه نکرده اید آیا این مطلب درک نکرده اید که ان الله این خداست که انت اکیده مسلما قطعا بدون شک و تردید الله که سخر لکم ما سماواته و مافه لرز تمامی اون که در آسمان ها و زمینه خدا برای شما مسخر کرده مسخر یعنی قابل تسخیر شما یعنی قابل بهرهبرداری برداری شما یعنی جهان هستی قابل استفاده شماست انسان میتونه به جهان دست پیدا بکنه در قرآن بیست و دو بار مسئله تسخیر آمده از این بیست و دو بارش بارش برای انسانه میگه سخر قرالک و مش و القمر، انرژی خورشیدی و انرژی ماه رو قابل استفاده شما کرده سخر لكم اللیل و نهار شب و روز رو موضوعات مختلفی رو قرآن گفته که اینا رو برای شما قابل استفاده کرده سخر لكم البحر دریاها رو یعنی اینی که بشر براش امکان داره که در دریا سیر بکنه سفر بکنه آیا موجودات دیگه میتونن برن تو دریا؟ یعنی نظاماتی که قوانینی که خدا قرار داده سرعت باد شدت باد قوانین فیزیکی که آب داره که انسان بتونه طبیعت رو مهار بکنه دریاها رو تسخیر بکنه به استخدام خودش بگیره ماهیگیری بکنه کشتیرانی بکنه استخراج بکنه اونچه که میخواد در 22 آیه موضوعات مختلفی رو مطرح کرده در دو آیه میگه اصلا کل جهان رو یعنی بشر نه که بشر امروزی ما بتونیم بر طبیعت تسلط پیدا کنیم به طور نسبی از انسان اولیه شروع شده ما امروز تسلطمون بر طبیعت هزاران برابر انسان‌های هزاره گذشته است و ممکنه 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 500 سال دیگه، هزاران برابر بیش از امروز، اصلاً تمام سفرهای کیهانی، کهکشانی رو انسانا بتونن انجام بدن، تسخیر بکنن، کل کهکشان راه شیری رو یا تو جای دیگه. حداقل از این آیه و آیه مشابه دیگه‌ای که حالا در پاورقی ترجمه خدمتتون آوردم، می خدا خداوند همه جهان رو برای شما تسخیر کرده. یعنی بشر بالقوه آنچنان توانایی داره که میتونه بر طبیعت مسلط بشه دیگه چی میخوان خدا به ما نداده باشه؟ میگه جهان هستی رو من دادم به شما همه جهان نکه الان در اختیار ماست بلفعل بلقوه در اختیار ماست مثل اینکه یه بچه رو میذارن مدرسه میگن تمام علوم فیزیک و شیمی و ریاضیات همه چی در اختیار توه ولی این پله پله سال به سال باید بره جلو این درس ها رو آموزش بگیره میتونه بقیه موجودات اینطوری نیستن بس انسان در قابلیتش تسلط بر طبیعت و در اختیار خود گرفتن همه جهان هستیه علم تره نمی بینید که دارید میتونید دنی جلوتون بازه سخ خرالکم ماف سماوات هران چه در سماواته سماوات هم نبیانه هوا یعنی اون که بالای شماست یعنی تمام کهکشان ها و همچنین همه اون که در زمینه رام شما شده حالا رامو انسان باید بر استفاده کنه دیگه تسخیر کنه و اسبقه علیکم نعمهو اسبقه باقین یعنی فراوان سرشار نعماتش یکی دوتا نیست اسبقه علیکم نعمهو نعماتشو بر شما فراوان کرده در جای دیگه قرآن هست ان دو نعمت الله لا تحسوها هر چقدر هم بخواین بشمرید نعمات خدا رو نمیتونید از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش به درایند میگه در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب ما هر یه نفسی که میکشیم خودش دو تا شکر داره یکی در فرو بردنش یکی براوردنش که محمد حیات است و مفرح ذات دیگه نیست یعنی حتی در هر یه نفسی که میکشیم به قول صدری سعدی دو... دو تا نعمت هست ولی کی دیگه میتونه از دست و زبانه که برایت که از عهده شکرش به درآید میگه نعمات شما قابل شمارش اصلا نیست حالا اینجا میگه فراوان به شما نعماتی داده ظاهرتن و باطن. نعمات ظاهری که می چشم و گوش و دست و پا و نعمات باطنیه عقلمون و نیروهای درونیمون رو بگه ما میشناسیم. بسیاری از نعمات ما باطنیه دیده نمیشه بعضیاش ظاهریه شاید ظاهریاش خیلی خیلی هم کمتر از باطنی ها هست خب پس از یه طرف خدا همه جهان هستی رو در اختیار ما قرار داده وجودمون هم سرشار از نعمات ظاهری و باطنی کرده ولی با این حال و منن ناس من الناس من یجادل فی الله بعضی ها درباره خدا مجادله میکنه چه خدایی طبیعت خود به خود به وجود اومدیم قوانین طبیعت ما را ساخته مجادله میکنن بحث میکنن انکار میکنن چگونه به غیر علم بدون دانش یعنی استناد علمی ندارن که بگن خدایی نیست ولا هدن و نه هدایتی حالا دانش رو آدم خودش به دست میاره مکتسبات فردی انسانه میره ای میکنه تفکری میکنه علم و دانشی به دست میره هدایت در زبان عربی یعنی راهبر ره یک کسی میاد مرشد آدمه معلم آدمه مربی آدمه نه خودش به یه درک و دانشی رسیده نه یک کسی دیگه این رو رهبری کرده بهش گفته ولا کتاب منیر و نه کتاب نورانی و روشنی از جانب خدا یعنی نه خود نه خلق خدا نه خدا به هیچی که از این سمنبع شناخت دسترسی نداره با وجود این رد میکنه اون خدایی رو که جهانو در اختیار شما گذاشته تمام وجودتونم قرقنه امات ظاهری و باطنی کرده قبول نمیکنه و اذا قیل لہم او ما انزل الله وقتی هم که بهشون گفته میشه که پیروی کنید از اون که خدا نازل کرده یعنی هدایتی که خدا فرستاده پاسخشون چیه قالو بل نتبع ما وجدنا علیه آباعنا. نه من هم ما همون چیزهایی که پدرانمون بهش معتقد بودن از همون پیروی میکنیم این شاید نمیدونم در پونزه بار در قرآن اومده مشکل همه معاصرین پیامبران همین تقلید از فرهنگ آذر بوده پدرانمون اینجوری میگفتن از قدیم اینجوری شناختیم حالا شاید 99 در صد مردم همیتون ناخداغا آدم زود به چیزهایی که خوب گرفته اعتمادش به اون چیزیست که ا پدر و مادراش گفتن نسل های قبل گفتن جا افتاده مگه میشه که اینا باطل بوده باشه حداقلش تو زمان ما میگیم مگه همه اون چیزایی که به ما گفتن حق بوده و حق شیش دنگش ده ماهه چرا انقدر عقب افتاده هستیم و چرا دیگران از ما جلو افتادن اگه واقعا اونچه که به ما گفتن درست بوده و ما هم درست عمل کردیم خب باید پیشرفته ترین مردمان باشیم یه جای قضیه اشکالی داره اولو کان شیطانو یدعوهم او عذاب سعیر یعنی اینا از اعبا و اجدادشون تباییت میکنن تقلید میکنن هرچند شیطان اینا رو داره به عذاب سعیر میکشونه شیطان یعنی انگیزه های نیست که شما رو داره به یه راه هایی میکشونه که این راه ها گرفتار مشکلات میشین عذاب یعنی محرومیت از نعمت گرفتاری در درنج چه در دنیا چه به صورت خیلی گسترده در آخرت یعنی حتی اگه شما را به جهنم ببرن باز میخواین دنبال افکار جاافتاده توی کشورتون باشید خب این یک گروهی که با وجود این همه نعمات خدا رو نادیده میگیرند و انکار میکنند یه گروه هم که اول سوره داشتیم که اون، اونها در واقع سردمداران گمراهین آیه 6 توضیح میداد له ول حدیث یعنی خریدار و فروشنده و طالب ای در برابر کتاب خدا هستن که مردم رو گمراه بکنند اینجا ظاهرا مقلدین رو داره میگه اما گروه سوم آیه 22 و من یسلم وجهه و الى الله هر کسی که وجهش رو به خدا تسلیم کنه وجه یعنی رو ولی منظور صورت و چهره نیست رو یعنی روی کرد یعنی آرمانای زندگیش رو هدفش ما از صبح که از خانه میاییم بیرون به یه چیزایی رو میکنیم رو به کار میاریم رو به تفریح رو به نمیدونم درس خوندن خیلی چیزا رو میاریم انگیزه های مختلفی داریم این انگیزه هامون برای چیه؟ چند درصدش برای حق و حقیقته چیزایی که دوست داریم دیگه اینجا پول بیشتری میسازم اینجا برم اونجا برم،, برم چیزایی که خودمون دوست داریم لذت میبریم راحت تریم یعنی معمولا انتخاب انتخاب شخصیه فردیه هرچی که دوست دارم دلم میخواد این تسلیم خودمم قرآن بارها گفته فرایت من اتخذ, اتخذ الههو هوا آیا توجه کردی به اونایی که الههشون معبودشون چیه؟ هوای نفسشونه یعنی خودپرستن هرچی خودشون بخوان تو زندگی دنبال اونن. حالا کسی این انگیزه هاش رو تسلیم خدا بکنه یعنی هرچی حقه من کاری ندارم یه به من بد کرده خدا چی میخواد؟ مسلحت چیه؟ اونجوری انجام بده من کاری ندارم این برام سخته نمیخوام این کار انجام بدم درستش چیه آفریدگار من چی تعیین کرده این میشه تسلیم وجهم به خدا یعنی نگاه کنم هر تصمیمی میخوام بگیرم در هر موردی از کار بیزنس رفتاری با فرزندان با دوست با دشمن با فرزند با همسره با کی هست درست چیه این میشه پس من رومو به طرف حق کردم تسلیم کردم تسلیم همیشه در برابر یک چالش دیگه چلنجه من تسلیم حق میشم نه خودم یا خواسته های باطل دیگران آیا کسی که انگیزه هاشو نیاتشو خواسته هاشو به سمت خدا کرده و هوه محسنون در حالی که نیکو باشه ممکنه آدم دائما در تمام زندگی دنبال حق و حقیقت باشه ولی نم پس نده دست و جیبش نکنه خدمتی به دیگری نکنه فقط خودش تیمش وصل باشه میگن بعضی ها میرن ارتباط با خدا پیدا میکنن هموجه میمونن دیگه پایین نمیان پیانبران پایین میامدن تو خلق خدا از اونچه که بالا یاد گرفتن حالا میان خدمت میکنن به دیگران در قرآن شیش بار این تکرار شده که ایمانی نزد خدا مقبوله که منتهی به عمل بشه میگه کسانی که ایمان بیارن و هو و مؤمنون مشروط به اینکه مؤمن باشن یعنی ایمانشون ببخشید عملشون میگه کسی کار صالحی بکنه بیمارستان بسازه نمیدونم خیر و خدمات و هر چیزی که تو جامعه ما هست از کی قبول میشه میگه از کسانی که این کارش رو انگیزه ایمانیه نه برای خودنمایی نمایش تظاهر اگر به خاطر حق و حقیقت داره می‌کنه قابل قبول تو سیستم خدا گرچه همه این مردم کاری به نیتش ندارن میان این خوب این کارو کرده خیلی خوبه خدا پدرشو بیامرزه بله ما باید بگیم خدا پدرشه بیامرزه ولی خدا میدونه این کارو برای چی کرده شش بار میگه هر عمل مثبتی ناشی از ایمان اگر باشه قبوله چهار بارن تو قرآن اومده میگه هر ایمانی هم. باید به عمل منجر بشه یه موردش اینجاست کسی تسلیم بکنه وجرش به خدا در حالی که آدم نیکوکاری باشه اهل احسان باشه در این جای دیگه میگه که روز قیامت اون موقع ایمان آوردن به درد نمیخوره و نه ایمان کسی که با ایمانش نتونسه خیری بکنه یعنی اون ایمان هم فایده نداره یعنی این دو تا پای چپ و لیلی نمیشه رفت یعنی حتما هر ایمانی با عمل باید تو هم باشه و هر عملی هم با ایمان این دوتا با هم یکی هستن. خب کسی که به سمت خدا رو کرده باشه، تسلیم خدا باشه و اهل این واب حالی است در حالی که محسنم باشه، فقط استم سکبل اور و تلبوت ها تمک میشه چی؟ چنگ زدن، یه قریقی رو در نظر بگیرید تو دریا داره غرق میشه یه تخته پاره‌ای چیزی به دست میاد سفت محکم میخواد بگیره چنگ زدن دلالت بر یک دستاویزی برای نجات می این به چی دستاویز زده ما مثل اینکه در یه اقیانوس ابتلا و امتحان و گمراهی ها هستیم تو زندگی چی ما رو نجات میده اگر چنگ بزنیم محکم بگیریم فقط استم سکبل اور و تلبوس ها اوربه یعنی یه ریسمان یه هر چیزی بسخا همون مبسق میاد یعنی مورد بسخ به یه چیز خیلی به یه تناب خیلی محکم پاره نشدنی دست داده عربت البسخا اسم ای بود که سه جمال دین اصدابادی منتشر میکردیه کجای قرآن دیگه عربت البسخا آمده آیت الکرسی همه ماشاءالله خب میدونند میگه من یک فر به تاغوت کسی که منکر تاغوت ها بشه دنبال روی اونا نباشه سر سپرده و تسلیم اونا نباشه و من یک فر به طاقوت و یؤمن بالله فقط استم سکبل اور و تلواس این دوتا هم دیگر رو تفسیر میکنه یعنی به جایی که تو دنیا آدم تسلیم جبارها قدرتمندان حالا ثروتمندان قدرتمندان باشه تسلیم اونا باشه وجهش و نیاتش و اهدافش رو به سمت خدا بکنه کار خوب بکنه این همونه دیگه یعنی منکر تاغوت ها بودن منکر هر توقیانی بودن و تسلیم حق بودن و الالله آقبت الامور سرانجام به سوی کیه؟ به سوی الله آقبت کارها سر آقبت یعنی پیروزی نهایی آخرش با کیه؟ درسته حالا چند سباهی تاغوت ها جباران مسلط میشن ولی آخر پیروزی با حقه به سوی خداست همه این سیر تحبول ها اما یه ده این رو قبول ندارن انکار میکنن و من کفره هرکی هم که ندیده گرفت این حقایقو منکر شد فلا یهزون که هو خیلی قصه نخور محضون نشد که آخا اینا چرا انقدر نادیده میگیرن و پشت میکنن اله اینا مرجع بازگشت همه بالاخره به سوی ماست دیگه جای دوری نمیرن از ملک خدا که فرار نمی کنن مرجع یعنی محل رجوع بازگشتشون به سوی ماست فن نبه اوهم به ما عملو خبرشون میکنیم چی کار میکردی تمام این کارایی که دارن میکنن فکر میکنن کسی ندید و نشنید و متوجه نشد همه اینا رو بهشون میگیم پروندت چگونه بوده تو چه کارهایی میکردی آگاهشون خواهیم کرد به آنچه که میکردن الله علیمون به ذات صدور خداوند به ذات سینه ها ذات یعنی درون سینه یعنی اینا اصطلاح دیگه سینه ی آدم مثل که مخزن تمام اصرارشه اطلاعاتشه تمام اون چی که فکر میکنه ما حالا میگیم تو دلش چی میگذره حالا دل هم به تعبیر قرآن در سینه است قلوب اللطیف صدور دلتون که در سینه است خدا همه چی رو میدونه و رازهای شما آگاهه نومت اهم قلیلن ما این نیست که زود تا کفر ورزیدن و ما رو انکار کردن و خدا رو منکر شدن پیامبران رو منکر شدن تبلیغ زده خدا کردن جانشون رو بگیریم نعمتشون رو بگیریم خیر دنیا آزادن نومت اهم ما بهرمندشون میکنیم تمت اهم یعنی من نومت هم قلیلن نه اینکه مختصر بهشون میدیم این شفت آز آیات قرآن این آورده در این پاورقی ها توضیح دادم دنیا رو میگه قلیله در برابر آخرت میگه دنیا قلیله ول آخرت خیرون آخرت بهتره یعنی قلیل صفت دنیاست چون همه چیش مختصره در برابر بی نهایت آخرت اینو اشتباهی وقت نکنین که خب یه مختصری بهشون میدیم نه دنیا رو بهشون میدیم که قلیل بارها تو قران اصطلاح درباره دنیا به کار رفته و جا میگه عاجل است مثل برق میگذره با عجله و شتاب یه جا میگه قلیله ما تو دنیا بهره میکنیم اینا رو ثم نذرتر رههم الی عذاب غلیظ سپس اونها رو نذرتر رههم نزدتر از استرار دیگه استرار میشه چی یعنی جبری دیگه به اجبار آدم به انتخاب خودش نیست نزد تر این نونشم نمیگه من این کار میکنم هر جا ارز کردم که خدا میگه ما این نظامات و سیستم جهان رو داره میگه یعنی به سویه یه مثال بزنم بعد توضیح بدم ببینید شما فرض میفهمید که سیگار میکشید مثلا چربی زیاد در غذاتون مصرف میکنید یا غند زیاد شما اینو مصرف کردید ولی عوارضش به اجوار شما رو دیگه میکشونه. اختیاری دیگه نیست. میگه اینا این کارو میکنن، ثم نزدتر را هم به اضطراری الا، الا یعنی به سوی. آدم چربی که میخوره به سوی چی میکشه؟ میکشونه آدمو به سوی یک سکته قلبی، سکته مغزی گرفته شدن تدریجی دیگه. میگه این کارایی که اینا میکنن به اجبار به سوی یک عذاب قلیزی قلیزم مقابل رقیق، رقی یعنی سباک. یعنی نه شوخی نیست. گرفتگی مرتمی بینی تمام عروقت رو گرفت این دیگه قلیز شد در واقع فشار خونت رفت بالا عروقت قلیز شد یعنی گرفتاری ها نه اینکه خدا بخواد این کارو بکنه میگه این نتایج اجباری استراری رو براتون میاره خب از آیه 25 تا آیه 30 این 5 تا آیه از مهمترین آیات خداشناسی است در قرآن من گوانه نمیکنم جای جایی تو قرآن انقدر متمرکز رو صفات خدا شده باشه در خود جالبه تو این سوره با اینکه سی 34 تا آیه بیشتر نداره هنجا سه بار نامهای خدا اومده یعنی 32 بار الله اومده خیلی زیاده نسبت به حجم این سوره خبیر سه بار اومده مجموعاً نوزده تا جالبه که این رقم نوزدم نوزده تا از اسامی خدا یعنی صرف نظر از تکرارش نوزده نام در این سوره تکرار شده به خصوص این پنج آیه اوج آیات خدا است. اول با یه سوالی شروع میشه ولئن سآلته من خلق السماوات سماواته اگه از این منکران سال بکنی که خب پس کی آسمانها و زمین آفریده؟ این سماوات این عالم بیکران هستی رو که ها رو و این زمین رو کی آفریده؟ لا ان اگر سألتهم ازشون بپرسی لیقولن ان الله درصد میگن الله این لامش تأکیده اون نونه شم بوده یقولو یقول الله این میگوین الله لا یقولن الله لا یقولن الله یعنی حتماً صد درصد میکنم تردید سن ندارن این هم در سورهای متعدد قرآن تکرار شده بسیاری از مردم تصورشون اینه که اونا که مقابل پیغمبر بودن خدا را قبول نداشتن اتفاقاً به خاطر اینکه خدا را قبول داشتن با پیغمبر مخالفت میکردن میگفتن خدا اگه بخواد یک کسی رو بفرسه پیش ما باید فرشته‌ای بفرسه یا خه یتیم قریش یا یتیم فقیر که این نمیتونه نماینده خدا باشه میگفتن اللهم ان کان و من که خدا. اگه این از جانب تو فهمت علینا حجاراتا از سنگ از آسمان بر ما فرو بریز به جای باران یعنی انقدر شنه تو مثلا نامده پایین که یه فقیر یتیم مثلا نماینده تو باید باشه یعنی رو تعصب خدا ولی اعتقاداتشون چگونه بود یعنی خدا انقدر شنش عجله که ما که دستمون به اون نمیرسه ما باید بت رو بپرستیم وت شفیعان ما به سوی خوددان، ها شفعه وناند الله میگفتن ما که اینار رو نمیپرستیم. ما نعبدهم الا اللالهیه غربون ها ال الله وسیله تقرب ما به سوی اللهاند یعنی یه نظام شرکامیز واسط بوده، ما بتو میپرستیم بتهام نماد فرشتگان فرشتگانم دختران خدان اگرم میخواستن قربانی بکنن میگفتن ما کی هستیم ما چطور جرأت داریم یه موجودی داری که خدا جانش رو داده جانش رو بگیریم ما حق نداریم گوسفند و شتر و گاو و اینا رو بکشیم ولی به نام این واسطه ها میکشیم. اینا دیگه با نظام خدا دستکار خدا دیگه اینا ارتباط دارن دیگه از طریق اینا ما به خدا نزدیک میشیم ملازم میکنید که پایه های اعتقادی همچنان تو جامعه امروز ما هم هست همچنان چه مسیحی چه یهودی چه مسلمون میبینیم بازم به همی سلسل مراتب اعتقاد داریم اصلا مسئله زب در قرآن فقط شرک و توحیده به اونا میگه چرا اسم الله ها نمیبرید اشکالی نداره اونا میگفتن نه این خیلی کار گناه داره به مسلمون ها میگه نه شما مخصوصا ببرید نام الله یعنی یه مسئله شرک و توحید بوده نه اینکه حالا چه جوری ذبح کنیم کجا رو قطع بکنیم یک کلمه هم در قرآن راجع به ذبح به اون معنا نمیاد راجع به ذبح مسئله شرک و توحید بوده که به نام خدا همه چی چون نعمتو خدا داده شما که پای در آستای بتها میکشین بتها دارن بزرگ میشن تودای مردم که این قربانی رو میخورن میخورن به حساب این بتها میذارن اونا پیدا میکنن ولی تو زمان ما که دیگه این حرف ها نیست ولی هنوز سفت و سخت ما چسبیدیم به همین زفت اصل و اساس و فراموش کردیم به یک سلسله چیزایی که مربوط به یه دوره دیگه است و یه منطق دیگه اصولا داشته در هر حال میگه اگه ازشون سوال بکنی کی؟ آسمان و از را آفریده حتما میگن خدا جایدی قرآن میگه کی شما را خلق کرده حتما میگن خدا اگه بهشون بپرسی کی به شما رزق داره میده حتما میگن خدا همه اینا اعتقاد داشته قول الحمدالله بگو خب الحمدالله پس الحمد حمد فقط برای خداست اگه همه چی رو خدا آفریده الحمد که الفلام اومده یعنی بس. پس در بس هم دو ستایش برای خداست نه برای بت‌ها که شما داری اونها رو بزرگ میکنین انقدر پیش بندگان خدا میرین پس هر چیزی دارید باید اونا خدا براتون بزرگ باشه قل الحمد بل اکثرهم لا یعلمون متاسفانه بیشترشون نمیفهمن نمیدونن نمیدونن که همه هم تا برای خداست هیچ همدی برای کسی دیگه نیست ما چند بار در روز میگیم الحمدلله الحمدو که فلام آمده یعنی کل حمد لله می فقط برای خداست لله الحمد فقط برای خداست حمد خب این با این سآل شروع میشه حالا خدا رو معرفی میکنه این آیه اول خلقت رو گفتش نیست پس اول از خلقت شروع میشه پس خدا ساخته خدا آفریده حالا خیلی آدم سازندن ولی مالک نیستن شما یه ترهی دادیده ساخته خونه بر کسی ساخته این مالک که نیستید آیه بعدی میگه خدا مالک هم هست لله ما برای خداست هران چه در آسمان ها و زمینه پس هم ساخته اون و هم مال خودشه این کارخونه مال خودشه تنها سازندش نبوده بناکننده احداث کننده این کارخانه نبوده همش هم مال خودشه ان الله هو الغني الحميد انم تاکید قطعا بی تردید خدا همون غنی و حمیده این هوو رو اگه حذف کنید میشه ان الله غنی حمید خدا غنی و حمیده وقتی میگه هو یعنی اگه دنبال این هستی که ثروتمندترین ادمو پیدا کنی با ادمای ثروتمند تصویری همونه غنی یعنی مطلق اگه دنبال یه هنرمندی که هم دوسته های شعور میکنی یه آدم خیلی خیری هستی هر چیزی که ما رو شیفته خودشون میکنن هم یعنی مطلق همد پس خدا هم بی مطلق برای اینکه ثروت مطلقه و هم همه زیبایی ها همه خوبی ها به صورت مطلق از اونجا ناشی شده سرچشمش اونجاست دیگران یه سر سوزنی گرفتن هر کی رو تعریف میکنی هر زیبایی میبینی گلی نمیدونم همه اون چیزی که دنیا رو دنیا ما رو شیفته خودش کرده همه اینا از اون ناشی شده دیگه خب پس این دومیش مالکیت خداست حالا این طول عرض مالکیت خدا قلم روش تا کجاست بلاخره هر کسی یه ملکی یه آبادی یه چیزی داره بلاخره میگن این مملکت مال اونه نیست مال خدا کجاست آثار ملکش ولو انما فلارض من شجرتن اگر در زمین کره زمین هر چی درخت هست اینا قلم میشدن یعنی تمام جنگل های کوره زمین قلم اون موقع قلم خودنویس و خودکار که نبوده و چوب میگرفتن میزدن تو مرکب دیگه حالا در نظر بگیرین از یه درخت چند هزار تا قلم میشه درست کرد هر چوبی 10 سانتی 5 سانتی قلم دیگه تمام قلم درخت های زمین تبدیل و قلم بشه و البحرو یمود دریاهام به کمکش بیان به عنوان مرکب یعنی دریاها اقیانوس ها تمام اوشن ها بشه مرکب نه تنها این دریاهای کره زمین من بعده سبعه تو ابهرن و غیر از این هفت دریای دیگه هفتم نه اینکه والا دیگه تا بشه میشه هفت عدد اصطلاح نمادین یعنی بی‌نهایت دریاهای دیگه هم بخواد بشه ما نفدت کلمات الله کلمات خدا تمام نمیشه ما حالا با دیگه قطر مرکب چقدر مینویسیم؟ کلمات خدا یعنی آثارش معنای کلمه در قرآن یعنی تأثیرات ما وقتی یه چیزی مینویسیم میگیم کلمات چون در ذهن طرف تأثیر گذاشتیم یعنی مکنونات قلبیمونو با کلمات به دیگران میرسونیم حضرت مریم قرآن میگه کلمت هو القاها الی مریم یه کلمه‌ای بود که به مریم القا کرد یعنی یه تأثیری در او گذاشت بدون شوهر حامله شد یا میگه ابراهیم رو با کلمات آزمایش کردیم با صبر با تقوا با فداکاری اینا همه یه تأثیراتی است که رو انسان می‌ذاره دیگه یعنی تاثیر خدا نقش خدا آفرینش خدا حالا با یه مثالی داره میگه که ما خیلی بهتر میفهمیم البته انسان معاصر پیامبر که بی نهایت رو نمیفهمیدن ریاضیات بلد نبودن ستان بلد نبودن بشمرن اگه میگفت بی چقدر آدمون احساس درش جا میفتاد تا اینکه با این مثال ملموس اینو خیلی بهتر آدم میفهمه که تا یک اصطلاح ریاضی بیان به کار ببرن مشابه این باز در جای قرآنم آمده حسیش میکنه کاملا که چقدر ملک خدا یا آفرینش خدا بی حسابی که تمام شدنی نیست ان الله عزیز حکیم خدا عزیزه عزیز یعنی ابرقدرت و حکیم معمولا ابرقدرتا عزیز یعنی شکست ناپذیر پادشاهانم میگن عزیز دیگه عزیز مصر چیزی که بر او میشه یافت میگن عزیز کارش هم رو حکمته نه روی قول داری ما خلقکم بلا بعثکم الا که نفسن واحده آفرینش شما همه شما انسان ها و برانگیختنتون در روز قیامت الا که نفسن واحده مثل یه نفره یعنی خدا با این همه عظمت و بیکرانی برای او ست تا آدم و هزار تا آدم و میلیون و میلیارد که فرق نمیکنه یه اراده است ببینید پله پله خدا داره معرفی میکنه هی داره باز میکنه این نشانه ها رو برای او یه امره یه اراده است دیگه کم و زیاد نداره همه انسان ها مثل یه انسان میگه نه مسئله ایسا الله که مثل آدم تعجب میکنی خدا اییثار شگونه به بدون پدر آفریده. مثل آدم مثل بنی انز... همه انسان ها برای خدا یکی یا میلیارد مل... فرق نمیکنه. ان الله سمی اون بسیر خدا سمی و بسیره یعنی در واقع با این همه عظمت میشن شما چی میگین چی میخوان چه آهایی میکنید و می حالاتتون رو. یعنی با شما رابطه داره. بارها از ک مثال خدا، در واقعی معلم آنلاین نیست که شما نمیبینید و فقط از سیستم گستردهی با شما داره صحبت میکنه تک تک خدا طرف و میشنوه و میبیندتون با هر کسی خدا مقابلش هست با او ارتباط تنگا تنگ و تکی داره بازی نشانه دیگه علم تره نمیبینی الله یول جل لیل فنهار و یول جل نهار فنهار که خدا شب رو در روز به تدریج داخل میکنه و روز رو در شب به تدریج یولج و ایلاج یعنی خورده خورده ناگهان شب نمیشه و ناگهانم روز نمیشه حدود یک ساعت طول میکشه به تدریج اگه ناگهان از روز میرفت شب میشد آنچنان طوفانی ایجاد میشه اولا همه گیاهان خشک میشدن از این تغییر و همه چی به هم میخورد فوق العاده تغییر سیستم تدریجیه به ملایمت عوض میشه طول سالم همینطور ببینید فستهای مختلف شب و روز کم و زیاد میشه دیگه یعنی خدا به آرامی این تحبولات رو داره سامان میده بدون که ما متوجه بشیم یا اختلالی در سیستم به وجود بیاد باران رو هم میگه که باران رو یلمو یل ما یلجو فلند باران هم اگه اگه میمد فری میخواست بره در دل خاک خب میشست دیگه خاک زراعتی رو از بی میبرد ولی قطر قطره یواش یواش در دل خاک میره خاک به هم نمیزنه این سیستم رو به ملایمت داره کار انجام میده این مدیریت خدا رو نشون میده تدبیر خدا که چگونه شب و روز رو داره مدیریت میکنه و سخر الشمس والقمر خورشید و ما هم رام شدن اسیانگر نیستند یعنی یه ذره حرارت خورشید کمتر یا بیشتر می‌شد ما می‌سوختیم یه ذره شعله سر خورشید می‌دونید هایی که رو خورشید بلند میشه یک یه جا مثال زده بود که مثلا یه شعله‌ای که تو زمین روشن باشه کره زمین قد مگسه یعنی هایی که رو خورشیده انقدر بزرگن که خور... کره زمین مثل که یه مگستی دارند شورل میخواد رد بشه انقدر عظیمن ولی با وجود این خب ما به چشم عادی که نمیبینیم تغییرم ایجاد نمی کنند. یه ذره مختصر میشه میگن مثلا حالا ممکنه سیستم مثلا جبی زمین و تداشاها قرار بده ولی انقدر ناچیزه که تاثیری نمیذاره تو زندگی ما یعنی خورشید رو رام کرده خدا بند حرارتش یه ذره بیرین روزای پنی درجه بالا پایین میره چرا همه ولی اگه 500 درجه بالا پایین میره چی میشد کاملا رام شده این سیستم تحت کنترل در واقع ماه و خورشید رو حساب دارن میره یک کتابی بود چند سال پیش این در مماله بله چیزی بسیار اثبات وجود خدا بود کرسی موریسون یه نویسنده انگلیسی ستها مورد تو اون کتاب مثال زده بود که اگر یکی از اینا یک هزارم فرق می‌کردی حیات کره زمین به وجود نمی‌آمد. چطور همه اینا طراحی شده است رو حسابه در ماه، در خورشید، در پوسته زمین، حالا هر چی، اکسیژن، وزه آب، همه عناصر حسی رو شد که کاملاً اگر یه ذره غیر از این بود این حیات به وجود نمی آمد سخر الشمس و القمر کلن یجری الا اجلن مسما همه این ماه و خورشید یجری جریان دارن یعنی حرکت دارن میکنن الا اجل مسما دا یه عجلی که مشخصه این 1400 سال پیش داره میگه خورشید و ماه مردنین یه عمر محدود دارن بشر چند سال فهمیده همیشه فکر میکردن در طول تاریخ خورشید ابدیه دیگه یه خورشید من به میره میگه اینا اجل دارن یا عجلی که مسما یعنی خدا براش اسم مشخص کرده تعیین کرده که چقدر عمرش باشه ان الله بما تعملون خبیر خدایی که این نظام اینقدر داره با دقت داره میکنه خبر نداره شما چیکار دارین میکنید خدا با اونچه که بکنید خبره است خبیر یعنی علم از دیتیل جزیات ذلکه بان الله هو الحق این برای اینکه خدا همون حقه هو الحق اون حقیقتی که از تنها حقیقتی که وجود داره دنبالش میخوای بری برای اینکه این همونه ذلکه یعنی این این اطلاعات این خبره بودن خدا به ان انم تاکید به ان الله هو الحق تنها حقیقت همونه و ان ما ید اونم من هل باطل قطعا آنچه که به خدا میپرستند باطل همش. ما آنچه هر آنچه که به خدا دنبالشن قطعا باطله و الله هو العلی خدا اونه که علی و کبیره، بقیه که علی نیستن علی یعنی اولو بین نهایت کبیرم هرچی در برابر خدا سقیر دیگه فقط اونه که علی و کبیره، خب تا اینجا این آیات خداشناسیه دیدین دو سفاتم دوتاییه علی اون کبیر نمیدونم. دونم سمی اون بسیر عزیز اون حکیم غنی اون حمید ای تو این مجموعه دو امدتا دو دوتا دوتا اینا رو به کار برده حالا بعدش میاد خب حالا ما چه وضعی داریم از این به بعدش راجع به علم تر انال فولک تجری فلبحر به نعمت الله آیا نمی بینی که کشتی به نعمت خدا تو دریا حرکت میکنه انال فولک فولک نیکشتی فلکم هم همین چرخشه تجری جریان داره فلبحر در دریا به نعمت الله در جای دیگه قرآن میگه که این نعمت خدا همون باده این منظور کشتی های قدیمه 1400 سال پیشه که هنوز کشتی ها و موتور های دیزل و نمیدونم این حرف که نبوده با نیروی بخار حرکت بکنن به نعمت خدا خدای نعمتی گذاشته از نیروی باد استفاده میکنن به مدد بادبان و زاویه برخوردی که به جریان باد میدن و وضعیت سکانشون جلو میرن یکی دیگه از سوراه قرآن میگه که اگه خدا میگ فیسکن و ریح و آرام میکرد فیزلل رواکده علا زهرهی کشتی میموندن رو پشت خودشون متوقف میگه ما این نعمت رو دادیم که اینا حرکت کنند سختشون سخت مجانی نیروی سلا مجانی باد رو ما در اختیارشون قرار دادیم لیوری من آیاته این برای اینکه که آیات خدا رو بشنسین این خودش آیه هست نشانه است که جریان باد را کی قرار داده در جهان اینطور منظم دائما در یک جهات منظمی می‌وزد بی قاعده و بیقانون نیست لِیُریَکُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فی ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ در این موضوع یعنی در حرکت کشتی در دریا به نیروی باد به نعمت خدا لآیات بس نشانه هاست خیلی علامت بر شناخت خدا برای کی لکل سببار شکور برای هر بسیار سبب کننده بسیار شاکر یعنی کشتی درس سبر و شکر میده این اصطلاح سببار شکور هم توضیح دادم خدمتون چار بار در قرآن تکرار شده دوبارش راجع به کشتیه دوبارش راجب اقوام انسانیه دوباری که راجب کشتیه که یکیش همین مورد میگه کشتی درس صبر و شکر به شما میده که شما اهل صبر و شکر باشید کشتی تو دریا با باد کار داره بادم با بعضی وقتا مساعده باد بعض موافقه بعضی وقتا باد بعض مخالفه دیه. وقتی که باد مخالفه چیکار باید بکنه؟ صبر. وقتی که باد موافقه میشه شکر. صبر یعنی مقاومت، یعنی پایداری. غرق نشه. کشتی‌ها چیکار می‌کنن؟ بادبان جریان زاویه برخوردشون برخوردشون عوض میکنن مقابل باد وای کشتی های قدیم با زاویه 22 درجه به باد حرکت میکردند به صورت زیگزاگ جلو میرفتند. یعنی بدون موتور. حتی با باد 100 درصد مقابل کشتی های بادی جلو هم میرن یعنی نیروی بادو تجزیه میکنن نظر فیزیکی حتما میدونید یعنی کشتی در دریا متوقف نمیشه بالاخره جلو میره یعنی شرایط هر چقدر برای شما سخت باشه اگر صبر بکنید شما جلو میرید میگیرنتون زندان مینازنتون، کتکتون میزنه همه اینا اگه مقاومت کنید پاشواییید در بلند مدت به نفع شماست شما رو داره جلو میبره اینه بهش میگن صبر، اما شکر معنای شکر یعنی بهره برداری استفاده درست میگه شکر چشم رو به جا بیاری خدا به شما چشم داده میگه به شما ابزار شناخت دادم سم و بسر و فعاد قلیلا ما تشکرون خیلی کم شکر میکنند شکر چی میکنند یعنی ابزار شناخت که به شما دادیم استفاده بکن چشم دادیم بخون گوش دادیم بشنو دل دادیم عقل دادیم تجه تعلیق کن به کار بنداز اینا رو میشه شکر ولی در مسیری که کسی که این نعماتو داده گفته چجوری استفاده بکن شکر کشتی منی استفاده نیروی باد جلو میره پس ما در زندگی دو وظیفه داریم یکی در برابر مسیبت ها،, ها مقاومت کنیم نشکنیم پایداری بکنیم دوم از امکانات حد اکثر استفاده رو بکنیم. در مسیری که خدا خواسته جلو ببریم حالا هر چی داریم هر نعمتی داریم، خونه زندگی سلامتی نمیدونم پول، سواد هر کسی هر چی داره دیگه شکر شود به جا بیاره. میگه اعملو او داود داووده. شکرن عالی داوود. عمل کنید شکر رو و قلیلون من ابدیه شکر. چقدر کم بندگانی که شکر میکنن. شکر عملی در واقع. یعنی استفاده واقعی کرده. گفتم که از این چهار بار دو بارش راجبه کشتیه، دو هم راجبه اقوام در طول تاریخ. یه بار راجبه قوم موساست یه بار راجبه قوم سباست قوم موسی میگه که صبر کردن، پیروز شدن. وقتی فرعون گفت که میکشمتون دست و پاتون نجات عکس هم قطع میکنم، گفتن که ربنا افرغ علینا صبررا. خدای به ما صبر بده، مقاومت بده. به موسیم میگن که تو باقی که بیای ما رو میکشتن شکنجه میدادن حالام که آمدی بازم در بره پاش نمیگرده میگه استعینو بالله الله برو از خدا کمک بگیرید صبر بکنید مقاومت داستانم که تمام میشه میگه تمت کلمت رب کل حسن و علا بنی اسرائیل این داستان زیبا تمام شد به پیروزی رسیدن چرا؟ به ما سبرو به خاطر صبری که کردن پس یه قوم اسیر و برده و زلیل و توسری خورده در برابر مقتدرترین نظام سیاسی عالم نظام فرعونی به نیروی صبر پیروز میشه یعنی ملتی اگر مقاومت بکنه حتی اگر بردهم باشه در برابر فرعون هم پیروز میشه اما شکر قوم سبا رو میگه سرزمینی که سلیمان بنا کرده بود و چقدر سبز خورم داستانش یه بار خوندیم تو سور سبا این قوم ناشکری میکنن همه اونو عبه میره جامعه شونو متفرق و پراکنده میشه فقط به عنوان یه مثال تاریخی از پراکندگی و شکست و از محلال باقی میمونه بر حال قرآن این اصطلاح رو این موارد تکرار کرده ازا غشی هم موجون کذلله حالا اون کشتی که تو دریاست وقتی که غشی هم غشا یعنی پوشندن امواج دریا میاد اینها رو میپوشونه که زلل زلل هم به معنای زلل یعنی ابر درست مثل عبری که بالا سر آدمو میپوشونه این موجا اینقدر بلندن که آدم دیگه سرشم بلند کنه نمتونه یعنی موجی که آمده رو سر آدم میشه گفت موجای کوه پیکر وقتی که در کشتی سوار شدن و گرفتار طوفان دریا میشن با چنین موجایی دعوال لا هم مخلصین له الدین اونجا دیگه یا حضرت عباس دیگه نمیگن دیگه خدا رو به حالت اخلاص میطلبن در حالی که دین رو به او تسلیم کردن یعنی دین ننی جزا پاده یعنی همه چی میدن دست خداست بارها چوند فکر کنم در 15 بار حداقل در قرآن این تشبیه سفر دریایی و گرفتار خطر غرق شدن و آورده اون وقت میگه لزو دعا این عریض چه دعاهای عریض و طویلی انسان ها میکنن چقدر دیگه متوصل میشن خالصانه اشکوها میگی اینجوری دعا میکنه فلم ما نجاهم الالبره وقتی که الان به ساحل نجات میرسونیمشون فمن هم مقتصدون البته یه دهی مقتصد خواهند من مقتصد قصد نیمیانه یعنی یه آدم هایی رو خط وسط نه افراد نه تربید نه چپ نه راست روی هم بعضی از اونا عبرت میگیرن تو زندگی ولی میخواد بگه نه اکثریت هم دوباره یادشون میره خرشون از پل میگذره کیا انکار میکنن و ما یجهدو به آیاتنا کیا آیات ما رو جهود میکنن جهود یعنی انکار لجبازی الا کل خطار کفور مگر هر خطار کفور خطار همین یه بار تو قرآن اومده کتاب های لغت میگن عهد شکن پیمان شکن کفور هم مبالغه کفره ولی شاید بتونیم با آیه قبلی اگه اینو مقابل هم بذاریم اونجا صبار شکور، اینجا خطار کفور شکور مقابل کفوره صبارم مقابل خطار سببار کسی که مقاومت میکنه پایداری میکنه خطار هم بیظرفیت، بیزرفیت بیتحمل عهد و پیمانه با خدا رو میشکنه به محضی که یه مشکلی پیش میاد خدا رو هم دیگه بنده نیست اصلا رها میکنه میره یعنی آدم بیزرفیته کم تحمله در رابطه با خدا صبر و مقاومت در مسیر او نمیکنه خب این دو تا آیه بعدم بخونیم از بسیار آیات تکونده اندست تو قرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ان ولده ولا مولود هو جاز ان والده شيئا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اي انسنها يا أيها الناس اتقوا ربكم تقوا یعنی پروا داشتن دیگه ترمز داشتن سلف کنترل هی مراد اینا رو باید توضیح بده ربم نمیگه الله اتق الله نیست رب یعنی ارباب صاحب شما این صاحب اختیاری دارید اربابی دارید باس یه کسی تو دنیا رئیس و همه کاره شماست خودتون رو کنترل کنین در برابر او اگه خشمگین شدید یه صاحب دارید اگر گرفتار شهوت شدید عصبانیت همه به اون چیزی که تو زندگی بر شما حجوم میاره اینا همه توفانهای زندگیه شما باید مراقب باشین خودتون کنترل بکنید وخش و یومن بترسید از روزی یعنی همش که تو دنیا نیستین جوان نیستین سلامبند نیستین میمیرید پس فردا آخرت هست بترسید از روزی که لا یجزی والد و ولدهی، هی. هیچ پدری نمیتونه بلاگردون فرزندش بشه بگه بچه تو دنیا اینجوری دیگه اگه خدا نکرده بیماری برای بچه ها پیش بیاد والدن از خدا میخواین که خدای ما رو بکش ما رو بمیران دوست دارن که بلاگردون بچه ها بشن هر مصیبتی هر خطری هر چی پیش بیاد دیگه کمتر پدر مادری است که چنین چیزی رو نداشته باشه و برعکس بلا مولودون ها و جازن هیچ مولودی هم نمیتونه بلا گردون پدر مادرش باشه انقدر عاشق و علاقمند و شیفته باشه بگه من میخوام فدا بشم به در روزی یعنی هر کسی کوچکترین عمل خودش مال خودشه هر کسی پرونده خودش داره هیچ چیزی رو میتونه ده درصد پرونده منو بذار روی اون بیست درصد اونو بیزار نه این حرفا نیستش ان بعد الله حق بعد خدا حقه این روز خواهد آمد فلا حیات و دنیا مبادا زندگی شم دنیا شما رو بفریبه زندگی دنیا یعنی همین خونه و زندگی و ماشین و پست و مقام و همه اون چیزایی که دنبالش هستیم دیگه مبادا گول این زندگی دنیا رو بخورید ولا نکم بالله القرور مبادا نسبت به خدا غرور شما رو بفریبه غرور بعضی‌ها گفتن شیطان ولی غرور اسم فائل فریبه حالا هر چیزی میتونه آدم فریب بده یه وقت هست که دنیا دنیا که ما رو فریب نمیده دنیا فقط جاذبه است ما خودمون داریم این سراغش ولی یه وقتی آدمی میاد فریب میده شیطان فریب میده یه چیزی دیگه در واقع دنیای بیرون نیست، یه فریبنده‌ای وجود داره. حالا هر کسی میتونه باشه. قدرتمندان، تبلیغات روز احزاب، نمیدونم اسمهای مختلف، اینا دیگه جاذبه دنیا نیست، فریب‌هایی است که تو دنیا وجود داره. نسبت به خدا که میگن از در مورد خدا فریب نخورید. خیلی وقتا خدا رو جوری دیگه به آدم نشون میدن. ممکنه با آموزش های دم آدم فکر کنی که خدا اونجوری که میگن هست اونجوری رفتار میکنه خدا قبول داره که مثلا متوسل به بندگان دیگرش بشین مهم نیست خدا نظامش اینه که یه دی اون والا ها در روز قیامت داخل بهشت ریزو دراشت میکنن برو نرو برو بیا اینا همه نوع دینداری و خداپرستیست که دارن گمراه میکنن ما رو یه چیزی که خیلی هم معمول هست میکنن ای بابا خدا ارحم و نه خدا که نمیاد خاطر یک گناه کوچی که من جهنمی بکنه بله خدا ارحم و راهیمینه هست به جای خودش ولی حساب و کتاب داره معلمم خیلی مهربونه خیلی خوب هست ولی نمره هر کسی رو میده خدا حکیم هم هست در قرآن آمده میگه نب به عبادی پیانبر به بندگانم بگو منو معرفی کن انی انل غفور و رحیم. من غفور و رحیمم در مبالغه بخشش، مبالغه رحمت و ان عذابی هو العذاب العلیم در زم عذابم هم عذاب علیمیه مم. یعنی معلم مهربانه خیلی خوبه ولی میگه من نمره سفرم دارم مم. یعنی من مطابق حساب و کتاب باید به شما نمره بدم همینجوری نیست اصل و اساس بر وقفرته و رحمته ولی جهان حساب و کتاب داره چی خدا ارحم راهمینه که حالا هر کاری کردی اینا مهم نیست اینا دروغه اینا رو تو کتاب آدم‌ها نوشتن اینا که عذاب‌ها اینا بله خدا عذاب نمیده ولی عذاب نتیجه عمل خود ماست اینا دروغ نیست بنازه سر سوزنی هم قرآن میگه اول بعد انجام داده میشه خوب میبینی من عمل مسقال ذرت خیرن یرب به سنگینی ذره‌ای اینا حساب و کتاب داره تو دنیا چی چی خدا و رحیمه ناراحت نباش به جای خودش همه این هم. ان الله یندهو علم الساعه این خداست که علم قیامت نزد اوست هیچکی نمیدونه این الله هم جلو اومده انحصار میرسونه انم تأکیده مسلما خداست که یندهو علم الساعه نه پیامبر نه امام نه دیگران خداست که میدونه و یونزل الغيث باران رو خدا میفرسه باران تا اسم داره تو قرآن ولی قیس باران نجات بخشه باران نیست برای کسانی که به شدت در خوش گرفته شدن دعا میکنن این نوع بارانی که بعد از یه مدتی محرومیته بهش میگن قیس باران خیلی پربرکت و نمیگیم یا قیاس المستقیسین ای کسی که باران رحم قیاس یعنی باران خواهید طلب نجات باران هم در واقع یعنی همون آب نجات بخش این اسم قیاس قیس در قرآن رجبه باران نجات بخشه پس خدا رو میدونه بارانم خدا میفرسه و یعلم و مافل ارهام اون که در رحم میدونه خدا حالا یه گفتم پسر و دختر نه هر سر ثانیه داره چه اتفاقاتی چه تحبولاتی میفته یه نطفه چه مراحلی رو گذرونده میگه از بین سه تا پرده سه تا تاریکی خدا میدونه شکم و رحم و اون پرده که دوره بچه است در پشت سه تاریکی خدا اینا رو خبر داره سه چیزی که میگه خدا میدونه یکی خیلی خیلی دوره یعنی قیامت ساعت یعنی لحظه قیامت دومی باران که از ما باز آسمان داره میاد دیگه از طبقات بالای جو رحمم پایینتره. یعنی خدا هم از نظر زمانی هم آسمان اطرافتون و هم اونشی که مربوط به عالم خودتونو میدونه حالا شما چی میدونید؟ و ما تدری نفسون مازا تکس بقدن هیچ انسانی نمیدونه که فردا چی به دست میره نگفته چی کار میکنه مازا تعملو یا تفعلو نیست شما بالاخره ممکنه یه تصمیم بگیریم نیت کنیم که فردا میخوایم بکنیم بالاخره چی به دست چه چی... حاصل میشه برای چه اتفاقی می‌افته تکسوب یعنی کشف کردن یعنی اون چه که بهش میرسه چه اتفاقی میفته هیچ چی نمی‌دونیم مطلقاً نمی‌دونیم که فردا چه اتفاقی بر ما خواهد افتاد دیگه چی به ما تدری نفسون به ای ارزن تموت هیچ کی که کجا میره، کدوم زمین منظوری نیست که تو ایران میبینی یا تو امریکا بنده اینجا سکته میکنم یا صد اون طرفتر یا نمیدونم تو خونه یا سر کار یا تو خیابون کی میدونه کدوم زمین تو کجا میمیره هیچی نمیدونیم انالله علیمون خبیر فقط خداست که علیم و خبیره صدقالله العلی العظیم